0: Мы хотим создать фактически некий технологичный стритфут будущего. Стритфут, фастфуд, casual dancing. Ребята вот из Дода, они мне кажется гораздо больше и круче, чем садистические предприниматели в России. Целью бизнеса как структуры, как системы, как живого организма является, как правило, принесение ценности. Когда
1: я общаюсь с топ-менеджментом, я вижу о том, что начинают мыслить командами. Какая команда это реализует? Uh-huh. Какой
0: ресурс у нее будет? Как я этого человека замотивирую? Три фактора. Цена, вкус, разнообразие. То есть есть мышление роста, я отдаю и получаю. Есть мышление оптимизации. Сколько мне там за это будет? Что я вам за это дам?
1: Всем привет! Это Александр Долгов и авторский подкаст о бизнесе, который называется True Business Story. Мы здесь говорим с реальными предпринимателями, которые прямо сейчас занимаются бизнесом в России, развивают ее. И мы все это делаем для того, чтобы человек, который захотел чему-то научиться, мог включить такой бизнес-подкаст и послушать о том, как действительно компании в России становятся крупными. Те компании, с которыми приятно общаться, их хочется звать несколько раз и смотреть на их бизнес с разной стороны. У нас уже был в гостях один из крупных топ-менеджеров этой компании, соучредитель этой компании. И... Но с человеком, кто прямо сейчас занимается операционным управлением, мы еще не говорили. У нас в гостях человек, которого зовут Иван Тихов. Он сказал скромно, что он: Ну, я сел до до пиццы» и до донор до 42. Ну, или управляющий директор, как там назовешь. Но в целом это очень круто. Это компания с многомиллиардным оборотом. Компания-лидер России в своих сегментов Компания, которая разматывает конкурентов. Компания, которая постоянно дает крутые инфоповоды. И компания, которая просто для многих стала амбассадором предпринимательства в России. И том, как, наверное, правильно, честно и открыто надо вести бизнес. Вань, безумно рад тебя видеть себя в гостях. Иван Тихов. Спасибо большое. Спасибо, Саша. Вань, у тебя сейчас должность, ты в прошлом предприниматель, у тебя офигенная биография, я просто хочу ее рассказать сам, она мне очень нравится, она просто божественная. Она говорит, я что делал, говорит, Ваня, я говорю, Ваня, расскажи себе, он говорит, ну я что, я в покер играл профессионально, потом женился, открыл додо-пиццу, развелся, жену отправил бывшую открывать
0: в Америке. Она сама уехала. Ну,
1: конечно, что-то я сказал, чтобы у тебя жена в Америку уехала, даже бывшая. Ну, она уехала открывать додо-пиццу в Америке, соответственно, нашу пиццерию в Химмаркетске. Мы продали управляющие компании, я пошел руководить «Додо э, пиццей» в России, и ту «Додо пиццей», которую мы сейчас знаем и видим, это, по большому счету, вот прямо сейчас операционная задача Ивана – ей руководить. Э, хотя мы в большей степени общаемся с, э, наверное, предпринимателями, да, я стараюсь больше дергать владельцев бизнеса, но ребята э, вот из «Дода», да, на уровне топ-менеджмента, они, мне кажется, гораздо больше и круче, чем среди предприниматели в России». Вань, вот первый мой вопрос тебе такой: Давай. а вот как ты себя ощущаешь? Ты все-таки предприниматель или менеджер? Вот насколько? Давай представим, что э, у нас, знаешь, как этот РПГ, э, uh-huh. я такой собираю героя, как бы, да, и мне надо типа, выставить ему ключевые умения. Да? То есть, у тебя вот предпринимательство, менеджмент, что в тебе самое
0: такое крутое? Вот uh-huh. кто ты больше? Слышу тебя. Слушай, на текущий момент я думаю, что я прямо сейчас 70 на 30 в пользу предпринимателя. Это как раз связано с моей новой ролью в Донор-42. У нас там фактически еще нет бизнес-модели, которые мы хотим масштабировать. И это задача по созданию ну не из нуля единицы, но из 0,5 единицы. То есть уже что-то есть, но бизнес-модели пока еще нет. Я думаю, что если упрощать, то предпринимательство это по созданию из нуля в единицу, а менеджмент – это из единиц там, в 100, в 1000, ну, в 2, в 3, в 10, в 100, тысяч, и так далее. Органически я скорее менеджер изначально. То есть я больше был про упорядочивание, я человек структура по умолчанию. Но через опыт, через обучение, через открытие моего mm-hmm. сознания я захотел двигаться в сторону предпринимательства. Я сформулировал себя как задачу как некая цель, намерение, пошел в эту сторону, и тут бац, и донор подвернулся, и есть на чем развернуться. В общем, прямо сейчас 70 на 30 в пользу предпринимателя. Спроси ты меня месяц назад, это было бы, ну, наверное, 80 на 20 в пользу менеджера. Офигеть. А ты тут в своем телеграм-канале, который ты развиваешь, рекомендую на
1: Ивана, кстати, подписаться. Единственное, кто сейчас из Дода что-то активное и классное ведет, у вас там, видимо, какой-то ползунок открытости передается друг от друга, как бы, да, и кто-то начинает активно вести, потом пропадает. И вот сейчас появился Иван, который говорит: ну теперь я, как бы, да, мое знамя делиться с миром информацией. Я готовлюсь к интервью всегда, и я всегда подхожу к тем вопросам: знаешь, что: а вот чему бы я хотел у тебя научиться сегодня, да? И я сидел и вот рефлексировал на эту тему и подумал о том, что вот, что мне может рассказать э, крупный менеджмент. И тут я понял, что он же вообще по-другому видит бизнес, да? То есть он бизнес видит, как э, изначально, что вот крупный топ-менеджмент, он изначально смотрит на бизнес не как на бизнес-идею, которую надо найти, да? Вот как обычный предприниматель делает, сейчас поясню. То есть я типа увидел тему, да? Я такой, о, смотри, крышки поворотные. Есть, да? Это uh-huh. бренд Седа, он явно не русский. Короче, надо мутить в России, uh-huh. собственно, и вот что-то замутим, будем продавать, я там поговорю, договорюсь. Ну, то есть, что-то такое, знаешь, такое вот. Видит темку начинает развивать, да. То, когда я общаюсь с топ-менеджментом, я вижу о том, что начинает мыслить командами, да. Какая команда это реализует, uh-huh. какой ресурс у нее будет, да, как я этого человека замотивирую. И вот мне сейчас хочется развить, я об этом думал, и вот это так или нет? Вот ты сейчас Донор-42 запускаешь. Расскажи свой алгоритм мышления. Uh-huh. Что ты хочешь, вот кому видеть? Да? Это темку найти? Это
0: команду? Какой-то uh-huh. креатив? Или вот что? Ну вот Какие задачи ты перед собой ставишь? Uh-huh. Слышу тебя. Я предпочитаю действительно все раскладывать на уровне. И сейчас попробую рассказать, как я э, про это мыслю. Я тут недавно э, вместе с командой, еще до назначения в Донор-42, начал э, осмыслять, возможную историю глобального будущего Dodo Brands, то есть Dodo Brands в целом. Мы там с Федором обсудили, с Федором Овчинником, основателем Dodo Pizza, там с ребятами, с командой, и в результате начали записывать видео про то, а где мы можем оказаться, как мы можем трансформировать глобальную команду, зачем, куда и почему. И вот в результате этого исследования, фактически такого смыслового, я пришел к ощущению миссии, там, своей и, может быть, компании, может быть, ну, что-то такое может быть у компании. И уже от нее все разматывается довольно просто. Есть миссия долгосрочная, из этого исходит некое видение, что мы хотим построить, из этого некая стратегия, там, пяти-трехлетняя, из этого годовые Цели, потом квартальные, еженедельные спринты, мне ежедневные хочется, скрамы. Я
1: же сказать.
0: А. Из этого выходят планы,
1: а из этого выходит СВО, и все идет по пизде. Как бы отматываем назад. Слушай, ну я
0: думаю, что СВО имеет отношение к видению стратегии и планов. Ну mm-hmm. да. Вот. Соответственно, я думаю, то, что ты описал, вот это как раз и может быть частью одного процесса. Mm-hmm. И предпринимательского, и менеджерского. Mm-hmm. Потому что, по сути, все это некий способ организации реальностью по направлению к чему-то. Соответственно, если есть понимание, куда мы идем, дальше как бы дело техники. Вот. Обычно, ну, какая-то мотивация есть у предпринимателя. У кого-то любопытство, у кого-то бабок заработать, у кого-то там дом построить, у кого-то, не знаю. Ну, потому что на старте все-таки деньги всегда. Там. Не всегда. Да, Возможно. Давай, ну, Прямо или косвенно, как, ну, не не посленно, как а, бы, да, О, давай. Я пришел в Додо Пиццу, открывай mm-hmm. Додо Пиццу. До этого я жил в Лондоне, и в покере за год выиграл больше, чем за 6 предыдущих лет, чуть около миллиона долларов. И я решил пойти в бизнес, и спустя полгода у меня было меньше денег, потому что был 14 год, я все конвертнул в рубли, подешевел два раза, открыл пиццерию. И вот в январе 2015 года я как бы в костюме курьера, езжу по Куркина, по Химкам, развожу пиццу своим клиентам. Можно ли сказать, что это дело прямо-таки ради денег? Честно говоря, я не куплю эту идею.
1: Ну, я думаю, что... Это же очень прикольная, кстати, мысль, да? Когда ты формируешь бизнес-план, да? В бизнес-плане всегда формируется доход. Ну, mm-hmm. как бы, да, но реальность носит туда свои коррективы э, в расход обычно, ну, то есть доход она обычно уменьшает, а расход mm-hmm. она обычно увеличивает. Но я думаю, что ты в целом-то все-таки хотел зарабатывать, то есть хотел ну, деньги из покера переложить на что-то твердо Фак. конвертируемое, и хотел бы вот, чтобы какой-то доход генерировался. но
0: мотивация ухода не была связана с деньгами. Я думал, что еще лет пять я не смогу выйти на похожий уровень дохода. И более того, я недооценивал количество времени, которое нужно, ну, потребовалось или может потребоваться там для того, чтобы выйти на этот уровень дохода. Моя мотивация была делать что-то другое, потому что покер для меня потерял ценность. Деньги приносил, а ценность потерял. Я понял, что никакого смысла моя деятельность не имеет. Смотри, про деньги. Федор, основатель нашей компании, неоднократно повторял фразу канат суки по-моему, о том, что деньги не являются целью бизнеса, а являются просто причиной или следствием, ну, точнее, следствием его существования. Прибыль. Прибыль, 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 да. Вот Я, наверное, какое-то время повторял эту фразу, не до конца осознавая, вот, но сейчас я полностью в нее верю. То есть целью бизнеса, ну, построенного надолго, целью конкретного человека, может быть, заработать деньги, но целью бизнеса как структуры, как системы, как живого организма отдельного от людей или состоящего из людей, на мой взгляд, является, как правило, принесение ценностей. И э, за эту ценность, то есть ну, в неком смысле служение обществу, там, служение, неслужение, mm-hmm. принесение, и за эту ценность, за добавочную ценность, я думаю, что наверняка у какого-нибудь Маркса в «Капитале» что-то подобное тоже написано, э, люди платят деньги. И вот на эту разницу э, предприниматели может покупать себе Парши или Шаверму, смотря кто что покупает на эту разницу. Э-э, слушай, прикольно. Э-э, мы катаем тут вот с кругом предпринимателей
1: мысль такую, мне она очень нравится, что все-таки… Э-э-э... Вот когда ты начинаешь заниматься бизнесом, да, надо очень правильно разделить роли, для чего тебе этот бизнес. И я считаю, что бизнес для денег предпринимателю. Да, то есть это как... Ты должен построить так, ну то есть мне несколько мыслей очень сильно понравилось, которые мне сказали, по-моему, с Оскаром Хартманом я общался, и он мне сказал о том, что строй бизнес так, будто ты в следующем году умираешь, ну то есть я строю ага. процессы так, что будто ты в следующем году умираешь, да? Так,
0: и зачем тогда эти деньги там?
1: Подожди, сейчас я тебе мысль, да, то есть это как-то как-то расстроить процессы, да, чтобы оно без тебя работало, логика, что без тебя работало, да. А другой предприниматель, который мне сказал, вот сейчас переехал в Португалию состоянием там сколько-то, сколько-то сотен миллионов долларов, он говорит, слушай, заплати себе первому, да, ну, следовательно, потому что бизнес ты делал для того, чтобы ты зарабатывал, да. То есть, если бизнес тебе может платить, допустим, 10%, да, угу. каждый месяц, вот, то он должен жить всегда в ограничениях, что вот ему оставшиеся 90% должно хватать. Если все происходит наоборот, и ты постоянно докладываешь, ты где-то сбайнул в модели, соответственно, да, и что-то построил неправильно, да, то есть, как бы... Следовательно, должен строить бизнес так, чтобы он давал столько ценностей людям, чтобы он всегда был прибыльным и всегда выплачивал тебе первому, да, потому что бизнес для тебя. Но это вот релевантно, давай так, для малого и среднего бизнеса с оборотами, Ну, наверное, до 300 миллионов, потому что там очень часто э, я вижу предпринимателей, которые, они вот не про миссию, да, они настолько заебались от того, что они делают каждый день они не видят э, какого-то потолка дальше, да, uh-huh. они уперлись в какую-то штуку, решают огромное количество задач, никак не могут вы, вырасти из круга, да, и у них постоянно что-то происходит, да. Uh-huh. Тут сломалось, там протекло, здесь доложить, тут переделать, тут перенанять, тут переуволить, тут снова какая-то гипотеза, тут ребрендинг, потом еще что-то, да. И в итоге он целый день на работе, а как бы денег нет, собственно, потому что деньги всегда в бизнесе, и всегда вот это есть история о том, что надо реинвестировать, вкладывать, что потом будет потом, ну вот там, uh-huh там, да, будет хорошо. И я вижу, что очень многих предпринимателей эта идея к хренам выбивает с колеи, да, я считаю, что вот там первые пять лет, семь лет, да, строй бизнес так, чтобы он мог тебе платить, и на все остальное хватало. То есть изначально вот эту модель закладывать, достаточную маржинальность, чтобы mm-hmm. забирать какую-то часть себе. Но когда ты вот такой крупный, да, вот так, как бы, типа ты просто можешь с другого ракурса, да.
0: Так а мы же стали не крупными, не просто так с двух-то барахта с неба упали. Восемь лет управляющая компания Дадапицца была убыточной, а жила на инвестиционные деньги. Федор первые годы платился зарплату на уровне 15 тысяч рублей и работал в пиццерии, разводил заказы. То есть это вопрос выбора, не который 8 лет делал. Разводил
1: заказы? Нет, не я говорю первые
0: первые лет. Восемь лет убыточная, а в
1: Ну вот эта вот история такая, знаешь, она она очень прикольная, да. Но мне кажется, это такая больше ошибка выжившего, да. То есть
0: только у Федора получилось. Ну, то есть, могло не получить. Ну, не только у Федора, Много ну, то есть, великих там... компаний построены в мире. Я не претендую на величие пока, но. Я согласен. Э-э- Walmart, Apple, Tesla, как много. С- можно клиентов?
1: смотреть назад и смотреть историю вот этих сложившихся, да. Но ну, мне кажется, здесь вот как раз многие компании начинают загонять себя. Ну, то есть, вот мы долго общаемся с своим операционным директором. Я такую мысль слышу, которая важна. Да? Вот компания, да, и операционка может потратить. Все время твое и все деньги. Всегда. То есть, если ты какой-то yeah. лимит не установишь. Ну, то есть, изначально не
0: спроектируешь Нет, так, так то там ограничения. Может, да. может, ну, может, больше в три раза, может, меньше в два раза. Вопрос, да. какую как бы цели зачем ты это делаешь.
1: Ну, вот перейдем к сладкому, да? Это вообще я хотел поговорить, да? С чего мы с Иваном вообще здесь встретились и познакомились? Короткая предыстория, кто не знает я следил за проектом «Дона-42», ну, то есть, как за проектом, да, и в целом за проектами «Дода» всегда, да. Я такой амбассадор, всегда хорошо отношусь, но я такой здравомыслящий критик, да, я говорю, то есть, ребят, ну, то есть, надо всегда стоять на земле твердо, ну, да, как бы смотреть, Трезво, ну, как бы, да, зимой одевая шапку на голову, да, соответственно, летом бери плавки, как бы, да, ничего не путай, да, uh-huh. э, иначе будет плохо, соответственно, никуда тебя не носят. И тут я начинаю наблюдать за проектом Donald 42. Во-первых, когда я вижу, что проект запускается в тепличных условиях, он адски долго начинает запускаться, да, то uh-huh. есть, ты начинаешь тратить бесконечное количество ресурсов на обсуждение, на команды, на вот такой смузи-стартап, да, ну, типа, мы вот что-то строим большое и так далее. И потом я вижу, что когда построили и... Было два тезиса. Первый, когда был Клабхаус и что у нас там была это вся пандемия, вот что-то угу. вот, вся эта штука, короче, был модный клабхаус какие-то, я уже не помню, какие периоды Правда. времени, да, мы вырывались в какую-то комнату владельца франшиз с Федором да, и там закусываемся в эфире, я говорю, Федор ну, типа, зачем ты нарушаешь, э, слово услышал тоже Оскара Хартмана, плейбук, когда, ну, типа, ты только что построил компанию вот так, Дода да, угу. а ДОНА-42 и дринки строишь по-другому, ты строил следующим образом, ты в течение полугода доказал модель, что она в целом работает, и начал раздавать кучу предпринимателей, которые начали улучшать и дорабатывать, давая тебе предметно-обратную связь, как ты работаешь в разных городах. И ты бы никогда не узнал, что пиццерия в условном Магадане может прокачивать 25 миллионов плюс, ну, как бы... Имея вот, ну, типа, определенные процессы, которые надо решить, да, то есть, но ну, ну, это возможно, да, и то есть ты бы этого не узнал. И надо было раздать эти кучу вещей, соответственно, для того, чтобы, ну, это почувствовать, да, и это будет компания, объединить вокруг себя людей, да. То в «Дональд 42» ты пытаешься построить идеальную модель, которую кому-то пытаются отдать, типа, отдавай ее раньше. А он такой говорит «нет», ну, как бы, Блин, слушай, три разговора было. Я сейчас помню, это очень важная предыстория. Был первый разговор, который мы спрашивали. Я сам не знаю эту предысторию. Да, полностью. ты не знаешь, что просто мы первый раз общались с Федором в прямом эфире в Инстаграме. Просто договорились и созвонились в прямом эфире Федора. Ну, то mm-hmm. Как-то мы переписывались. Это было тоже, я говорю, Федор, а почему вы кроме пиццы ничего не делаете? Он говорит, у нас миссия только пицца, мы будем делать только пиццу, вот что-то еще. Я говорю, слушай, ну у вас компетенция развивать предпринимательство, мне кажется, она ключевая, да? Вы это очень круто делаете. Очень бы хотелось что-то еще от вас. Он говорит, нет. Проходит э, полгода, утверждается концепция о том, что появится шаурма и, и, и дринкет, я такой. Может быть, это класс. фидбэк сработал. Может быть, короче, <с <с я <с такой, блин, классно, соответственно. Потом как раз у нас этот прямой эфир, я говорю, чего вы предпринимателям не раздаете? Ну, как бы наступает слет партнеров, и говорится о том, что дринкет масштабируется по франшизе, но не сразу как-то там история, Денис как-то объяснял, будем, не будем, я так и не помню. Конечно. Ну, типа, Самари отдали, кому-то еще дадим, соответственно, но аддонат 42, вот наш план. И тут появляются первые данные о том, как открылась э, пиццерия в... Э, донорная, наверное. Донорная, прошу прощения, в Новочеркаске, в Старопольский край, по-моему. Но, как, но но...
0: Сейчас. Небольшой... Невиномыск.
1: Город, Невиномыск. Невиномыск э, ну вот там Юг России, да, ага. там небольшой город. И я смотрю на цифры, которые ребята публично опубликовали. И, и, и как бы, я чувствую, что, типа, знаешь, она как-то, ну вот, вообще не так. Ну, типа, как так-то? Типа, 20... 5 миллионов потратили на открытие. чуть меньше, но 20 22, 2, там 20 года. плюс для шаурмы. Я такой, да блин, ну типа 2 миллиона выручка. Ну окей, я говорю, потратили много. Есть капекс, ну как бы можно сделать под перспективу. Я, я допускаю, что можно потратить столько, да. Но на 2 миллионах выручки быть убыточными и каждый месяц генерить убытки в маленьком городе.
0: Угу.
1: Я такой думаю, какая-то ерунда. И потом такие кто-то вот врывается. Октавиан, по-моему, угу. да, он говорит, мы тут 100 откроем. Я говорю, хорош, ну, как бы, да, и даю конструктивную обратную часть. Я говорю, ребят, вы куда-то не туда свернули, соответственно, так не будет, да. Пишу об этом пост в июле, Федор заходит в комментарии, говорит: мы идем не туда. Я прям запомнил фразу: Саня, ты типа не шаришь. Мы идем не там, где мяч, а там, где мяч будет, типа как в футболе, да. И это вот наша причина. Я говорю, блин, возможно, Федор не стану. То есть давай я ошибусь, ну, как бы, да, и буду безумно рад, что я ошибусь. да, Но мне кажется, надо, ну, как бы, чуть ближе к реальности быть, какую-то другую модель делать, что-то не так. Он такой: ну, типа, увидишь на дистанции, я говорю, я уверен, что на дистанции увижу, вы победите на дистанции, да, но вот здесь что-то не так. Проходит два месяца, и типа анонс там. Ребята типа, извините, как бы, да, но реальность она все-таки такая. Нельзя продавать, открывать пиццерии за, э, донорные за 25 миллионов и работать в убытке на выручке 20.
0: Слушай, знаешь, что я тебя попрошу сегодня, сейчас или позже? Поскольку да. ты рассказал две истории. первый был прогноз, и он сработал. Второй был прогноз, и он сработал. Три... Я попрошу тебя дать прогноз о том, что случится с донором в ближайшие полгода-год. Вот. И, собственно,
1: и после этого произошло такая очень долгая прелюдия. Просто ты ее не знал, а я хотел рассказать. Важно быть в контексте, в моменте или где-то еще. И, короче. Uh, Иван мне пишет, говорит, Сань, типа, ну, типа советчиком, конечно, молодец, а ты поделись реальным опытом. Мы назначаем Zoom с Ваней, uh, со званием, все рассказывают, как бы я мысль, Ваня там выписывает кучу инсайтов, говорит, слушай, ну, блин, круто, мне, говорит, было очень ценно. Типа, да, спасибо тебе, вот, показал по-другому на франчайзинг, как, как, как вы делаете, да, то uh-huh. есть у меня картинка уже другая. Говорит, что тебе надо будет? Я говорю, слушай, ну, вот, uh, надо будет на подкаст тогда с поговорить, потому что момент с тобой общения я понял, что... Меня безумно вдохновляют люди, у которых, ну, типа, у меня нет таких компетенций операционного менеджмента, uh-huh. да, и я такой,
0: знаешь, как... А что ты операционным менеджментом называешь? Ты просто несколько раз упоминал?
1: Регулярное системное управление операциями большими командами, uh-huh. да, соответственно, Понял. такое, знаешь, как вот, как дирижер концертом, да, uh-huh. то есть, ну, типа, вот для меня вот ты, да, как дирижер, то есть... Я сижу э, на сцене, смотрю, что он просто машет палками, но играет огромная толпа народа, да?
0: Окей, Ну, допуская
1: своей мыслью, да, что он, блядь, не просто машет палками, (laughs) как бы, да? И вот твои зумы и встречи – это не просто встречи, а это ты управляешь огромным кораблем, да, соответственно, вот там в советском канале, маневрируя, ускоряясь, разгоняясь, да, это огромная машина, потому что я на таком уровне топ-менеджмента не был, да, то есть я руководил там ну, 150 людьми в команде, как бы, да? не десятками тысяч, ну, которые были ответственны за мной, uh-huh. да, а при этом там, я же понимаю, что такое управление общепитом, это сотни микропроцессов, там важны настолько важные детали, да, вот какие-то детали, и каждое твое слово в публичной компании, а вы публичная еще акционерная, там условно-акционерная компания, да, это капец какая вот, ну, просто вот такой, блядь, бинокль на тебя смотрит, как бы, да. И ты просто вот не имеешь права ничего сделать, и тебе максимально тяжело. Поэтому мне тебе очень хочется поговорить с тобой про операционный менеджмент, да, вот про uh-huh. такие-то такие- детали, и
0: как раз поговорить про донорную 42. Вот. Uh-huh. Кстати, можно тут ворвусь? Конечно. Ты сказал, что и мне тяжело, и ничего не сделать. Вот. Либо наоборот. Можно делать все, если... Как тут сказать-то прилично? Если не бояться. Вот. Нет, а- ты можешь У нас 18+. Можешь говорить, как считаешь нужно, у нас 18+.
1: То есть, это была предыстория, да, соответственно, uh-huh. поэтому ты здесь, да, и мне очень интересно с тобой поговорить. Первое, о планах по Дону-42, что ты uh-huh. думаешь, как бы, да, а второе, а каково это руководить Додо-Пиццей, да, вот в каких-то деталях, соответственно. Uh-huh. Почему я хочу поговорить об этих деталях, чтобы собственники бизнеса поняли, насколько важно нанимать сильных управленцев. Мне хочется им такую идею сегодня продать, как uh-huh. бы, да, соответственно, потому что я считаю, что успех Дода – это успех команды сильных менеджеров. Ну, uh-huh. то есть меня безумно вдохновляют люди, которые там работают, ну там пиздецкие умные, как бы, да, uh-huh. смотришь, думаешь, круто, как бы, да, uh-huh. естественно. И вот этот тезис мне очень нравится. Вот. Про донору 42. Я вроде все так рассказал? Да, да, в целом, да. плюс-минус. Все плюс-минус. Э-э- какой сейчас там план?
0: Uh-huh. Какой ты не смотрел мой вчерашний не несмешной стендап про стратегию North Star Я вот я еще не успел посмотреть, канал.
1: соответственно. Я увидел, что ты выложил, как uh-huh. бы, да. Но это было уже поздно ночью, по-моему, времени. Я весь день летел в самолете, потом uh-huh. тут весь день записывал подкасты. Поэтому решил тезисно послушать. Но я выложу у
0: себя потом, okay. чтобы Super. посмотреть давай, в полном режиме. А, К- давай короткая, короткая, да. а, какой план? А, я пришел в команду где-то в конце сентября. Uh-huh. Вот. План был а, настроить... Понять смыслы, что куда мы делаем, зачем, структуру, команду, отношения между людьми, процессы, ну и там цели, планы, задачи и так далее. Вот. Я ну, предполагал, что за первый месяц партнеры и команда увидят изменения в подходах. Вот, потому что, на мой взгляд, были точки роста, были точки неэффективности, ну во всем перечислено, ну или в чем-то из перечисленного, по крайней мере. Вот За три месяца, я думаю, что мы получим первые результаты в изменении бизнес-модели. Я думаю, что за полгода, я по крайней мере рассчитываю, что мы сможем же дать какой-то значимый результат, который будет видно невооруженным глазом для mm-hmm. нас, для партнеров. Я когда официально вступил в роль в первый, же, в первый же день, мне два из восьми наших текущих партнеров написали, Вань, класс, слушай, давай ты нас донорную купишь, или мы ее закроем. подождите, подожди. Пожалуйста, секундочку, дайте мне хотя бы пару дней. Я вам там расскажу про планы, цели, стратегии. Там собрались, рассказали, они такие, да, все, конечно, классно, но, но все. Вот, окей, мы закрыли так, ну, точнее наш партнер Николай Фетерянский закрыл в Санкт-Петербурге принял решение донорную. Вот и еще один партнер рассматривает там большие сметы, текущие убытки, данные, ну, хотят зафиксироваться. Это наши успешные партнеры из Додепицы, ну, там приняли такое решение. Блин, слушай, закрыть. Нифига, слушай, вот, смотри,
1: это, короче, вот для меня лично, когда я слышу это, это очень сложное решение,
0: да, то есть угу. я... Я думаю, что ребят тоже, ну как, это не самые простые решения.
1: Вот, и мне кажется, что там всегда должна найти какая-то операционная модель. Но, видимо, там настолько высокая аренда
0: и низкие продажи, что она никак не схлапывается, да? Слушай, я... Ну, у меня своя есть оценка. По сути, как я сказал, что там, я думаю, что за полгода значимые результаты будут. Но, опять же, я не могу гарантировать. Я честно сказал обоим. Друзья, вот будем делать то-то, то-то, то-то. Я знаю, что мы можем делать. Я верю в то, что у нас получится. Я примерно знаю какую-то концепцию. Но гарантии, сорян, это предпринимательский риск. Ну, то есть, мы для того как раз партнеров ищем и привлекаем, партнеров, предпринимателей, не но ну, не менеджеров для владения и управления заведениями. Мы можем, у нас есть свои точки, mm-hmm. но тогда и прибыль, будьте добры, мы будем забирать на себя, mm-hmm. если человек, который этим управляет, не несет рисков. вот И ну, на текущий момент этот квартал мы с командой определили, что самая главная проблема текущих точек в продукте, в клиентском опыте в широком смысле. То есть клиенты не возвращаются. У нас довольно неплохие рестораны с точки зрения... ну Это точно... Чисто, безопасно, более-менее красивый стильный дизайн. Может быть, он слишком красивый, слишком стильный, или наоборот, кому-то минимализм и эти тона не нравятся, он жестковат, на мой взгляд. Но, в общем, достаточно хорошо. Но клиенты не возвращаются. Почему? Я думаю, потому что они не очень понимают, что мы такое, зачем мы такое. Те люди, которые любят обычную шаурму, шаверму и доноры за углом, Дядя Анзорика, они, ну, может быть, опасаются, не приходят, какой-то типа рестик, какие-то там вывески, неон и так далее. А те, кто приходят, получают, видимо, не тот опыт, на который они рассчитывают. Там и технологии, и цена, просто качество операционной работы а, может сбоить. И поэтому у нас продажи не растут а продажи не растут, это значит, что они падают. Это называется отрицательный рост. Положительный рост, ну да, или отрицательный. Там определенно есть какая-то сезонность, но, наверное, пока у нас недостаточно данных, чтобы смотреть именно какая московская
1: сейчас донорная? Я не посмотрел цифры. Она
0: 4 плюс миллиона Смотри, я думаю, что она нас как раз смогла и ввести в некоторые заблуждения, потому что в марте у нас было 5 миллионов, мы скакнули и вышли в плюс и так далее. И с тех пор мы падали, и в сентябре мы 3,2 миллиона. Вот. И 3,2 – это меньше, чем 5. Нифига это донорная, себе. которая стоит прямо у метро на Октябрьском поле. Там такой перекресток. Я был, меня, был. Да? Вот. Офигенно. Ну, то есть, типа, у меня, а, ну, как бы, офигенно
1: вкусно. Ну, как бы, типа, хорошо. То есть, я такой, знаешь, типа, четверка, как бы, да. Но... А, блин, ну нифига удивлен. Я, я видел, когда росла и понимал, почему открываетесь. да. Угу. Типа, давай, 3-2 миллиона это много для фастфуда. Это адски много. Ну, то, Нет, для
0: фастфуда это... большого это немного, но для, для фастфуда
1: большого немного, для фастфуда классического много. да. То есть, типа для KFC мало, угу. для
0: шаурмы много. Да, да. Uh, ну вот, что что я рассказываю в несмешном стендапе, я, думаю, я надеюсь, вчера писал в блоге, что я первый SEO-компании, который презентует серьезную стратегию в формате несмешного стендапа. Я написал сначала просто стендапа, но говорят, что, некоторые говорят, что не очень смешно, но, по крайней мере, стендап. Uh, в чем там идея в, в кратких uh-huh. э, чертах? Мы построили что-то типа фаст-кэжула, то есть это fast food и при этом немножечко таким заделом вот у нас тут как бы все красиво. Проблема в том, ну, это в совмещении фастфуда и некого casual mm-hmm. они рождают casual. Проблема, на мой взгляд, состоит в том, что в фастфуд, чтобы играть на равных с Макдональдсом, Киевси, Бургеркингом, нужны миллиарды и годы. То, что удалось водопиться. Выросли с нуля, пришли как бы с окраин, заполонили Москву, накопили бюджет, инвестировали в телек, там, 400-500 пиццерий. И мы смогли это сделать, смогли построить национальный федеральный бренд. А здесь, ну, конкурировать в лоб, ну, долго- дорого. Бургер я слышал, что много лет в России работал в минус. Пять или семь, чтобы выйти Потому на рынок. Я офигел от того, что Говор когда рассказывал перед тем, как купить
1: Макдональдс, он показывал свои пенельки где-то, да, и, ну, то есть он же с Сибири. Uh-huh. И там нашли всегда, когда, знаешь, там, знакомый-знакомый-знакомый говорит, знакомый, знакомый, да, он минусил очень долго. И в моей картине мира Макдональдс не имеет права минусить на таких процессов, И у меня вот, как бы, знаешь, так, типа, сбоит, да, uh-huh. типа, потратить полтос
0: на рестик, чтобы он минусил, да, типа... Слушай, полтос для Говара как тебе на бизнес... Ну и ладно, не будешь чужие деньги считать. Самое приятное, что можно сделать, считать чужие деньги. Смотри, есть две вещи самые приятные,
1: которые можно делать. Это считать чужие деньги обсуждать чужие ошибки.
0: Вот про ошибки мы и поговорим, про наши ошибки. Возможные ошибки. Смотри, с одной стороны, фастфуд, соответственно, это долгий путь. Нужен бренд, нужны инвестиции. С другой стороны, вот этот casual dining люди, которые ходят в места там подороже, такие более хипстерские, они не очень привыкли к шаверму есть. То есть им тоже надо рассказать, что это шаверма, но только теперь безопасная. Получается, что на этих двух рынках, на мой взгляд, просто недостаточно клиентов, которых мы можем быстро привести к нам в ресторан и удержать. Поэтому в рамках несмешного стендапа я говорю, что нам не хватало третьего элемента. Это стритфуда. То есть мы хотим создать фактически некий технологичный стритфуд будущего. Стритфуд Фастфуд и casual dining, как и все, что мы делаем на на базе открытости, на базе технологий, на базе франчайзинга. То есть что такое франчайзинг? Это индивидуальная энергия предпринимателя на местах. В Самаре, в Липецке, на Дальнем Востоке. Сейчас это fast casual. Мы теперь хотим сделать из этого стритфуд будущего. Это значит, что мы будем менять и интерьеры, и позиционирование, и концепцию. Есть идея про глокальность. Знаешь, что такое глокальность? Короче, это такая, такое странное слово, которое означает совмещение глобальности и локальности. Удивительно, Глобальность. Соответственно, смотри, нарождается, а у меня уже есть, амбиция сделать глобальную сеть доноров, но которая сохранит локальный шарм. Как мы это можем сделать? И, кстати, вклад в эту идею, в развитие идеи внес наш тобой разговор. Смотри, запускаем мы... Мы скажем, что наше меню, мы открываем типа вкусы мировых улиц. Ты у нас можешь попробовать «Донор 42». Это универсальный, легендарный, единый для всех донорных всего мира, ну, так, типа стандарт, Big uh-huh. А еще ты можешь попробовать греческий донор, израильский донор, мексиканский буррито, турецкий кебаб, питерскую шаверму, Например. Российскую шаурму. Ростовскую шаурму. Вот мы как раз, у нас партнер открывается в это Ростов-на-Дону, и он как раз говорит, у нас тут другая шаурма. Говорю, давай сделаем. И, соответственно, в чем прикол? Допустим, работаем мы в каком-нибудь городе. Вот я вчера привел пример с Самару. И там партнер уже вышел, ну, продает вот эти донор 42 Мексиканский и прочие. и говорит, а давайте сделаем самарскую шаурму. Чем мы как? Не слава богу.
1: Мы. Я просто предыстория, помните, моему рассказывала. Нет, мы в Ижевске запускали шаурму для друга. Влад это привет тебе отдельно. И в Ижевске есть такая замечательная сетка, созданная мной и моим товарищем. Называется ДыКичо. Uh-huh. Соответственно, она Декачо название сети. Это такой удмурский говор Дычо. А, и она называется Удмурская шаурма. Угу. Там есть ну, удмурская шаурма». Вот,
0: вот, когда будем выходить в Удмуртию, будем сразу запускать удмурскую шорму И получается, что у нас э, реальный фастфуд, реальный как бы, Это шулевая идея. И при этом, э, то есть, когда, там, выходя в Мексику, мы будем объяснять: понимаете, да, донор 42 не бурит. Мы говорим: мы приготавливаем еду, которая здоровая, вкусная, быстрая и завернута в лепешку остальное детали. соответственно yeah. Хотите, называйте буррито, хотите, называйте кебаб, yeah. хотите, называйте донор. Почему. Еще э... их называют роллами или рапами. Rapid, да, да, у нас есть drink it. Была э, мысль назваться rapid, сейчас переназваться. Yeah. Я думаю, что для России не очень, потому что произношение rapid. Но когда я погуглил, э, просто гуглил rapid, в, в каком-то городе какое-то есть заведение, там написано eat it, drink it, rapid. И uh-huh. это три концепции до добренд. <laughs> eat it, drink it, rapid. Вот. Ну, вот такая вот идея. И тут реализуется, принцип: с одной стороны, глобальная компания. Ну, или там сначала понятно, что городская, федеральная, национальная, но как бы у нас глобальные амбиции. В принципе, есть понимание, что мы можем это сделать если приложим достаточно усилий, там, и с додо и с другими концепциями. Mm-hmm. С другой стороны, местный шарм. Как можно там, в той же Самаре, например, изобрести э, самарскую шаурму? Например, наш партнер скажет, приглашаем шефа какого-нибудь местного, он делает три вида шаурмы, там, с халапеньо с пивом и с попкорном. Mm-hmm. Клиенты месяц приходят, это пробуют, потом проводим в Инстаграме голосование, они такие... Шаурма с, с табаска или с это вот самарская шаурма. Почему, не знаем, но вот. И потом ты приходишь с друзьями и говоришь, вот я как бы фактически внес вклад в изобретение самарской шаурмы. И так в каждом, ну, понятно, крупном городе... Еще прикольно. В каждом крупном городе может быть свой местный рецепт, и при этом это может быть такая... Слушай, звучит, э, давай так, звучит вкусно. Ну, то есть, типа, звучит вкусно. Еще должно быть очень вкусно. Это Без этого никуда. И это позволит нам, в частности, смету снизить? Вот
1: смотри, вот это мой следующий вопрос, да? А, и вот у меня на него нет ответа, на самом деле, да? я не могу на него найти ответ у себя внутри, да, а, если я обсуждаю там 80 предпринимателей, да, то единицы говорят, что в ДОДА пиццы вкусно, ну, прям, mm-hmm. типа, это прям вкусно, то есть это гастрономическая пицца, да? есть, это, это прям... не
0: гастрономическая пицца. Вот,
1: и как бы... И почему-то у всех такое ожидание все-таки приходит, но это типа не самая вкусная пицца, которую мы ели, но она безопасная, она очень быстрая, она клевая, сервисная, она удобная, и она типа такая, на всякий случай. Но не тот вкус типа, да? И начинает проводить примеры. И когда мне показывали, последний раз мы обсуждали в Новосибирске, он говорит, слушай, я типа не пойду в доллар, ну как вот, бы, ну какой-то мне там парень говорит, да, а, потому что там большая пицца стоит 800 рублей, uh-huh. плюс-минус порядок какой-то цифр, да? А, такая же пицца 800 рублей стоит в Сароварне. И говорит, Сура, она вкуснее. Я говорю, слушай, я с тобой согласен, мне она там тоже нравится больше. Я такой смотрю на это, как на бизнес, да, и думаю, ну блин, вот кажется, что общепит это все-таки должен быть про вкус. Он говорит: ну вот, типа, смотри, в Макдональдсе вкусно. Ну, типа, это он говорит: вот я считаю, что там вкусно, да. Я, например, считаю, что Макдональдс это, ну, какие-то вкусные точки, это не важно. Типа, невкусно, uh-huh. то есть я не могу питаться, да. А, Но кто добится, у меня искренняя лояльность, ну, как бы, да, вот просто потому что. Это настолько открытая компания, что я внутри души стал к ней сопричастным. Типа, и заходя в каждую допицу, да, я думаю: типа, я такой, ну, как бы, я с Федором общался, поэтому я у него поем, потому что ну, каждый рубль мы потрачены здесь это вот какой-то вклад в открытость и в огромную пользу. А, ну, в мою зарплату, да. Давай даже не так, наверное. Это то, что я получил оттуда, да, благодаря этой открытости. Мне очень хочется вернуть. Я куплю, типа, да, и типа в офис на. В офис всегда, когда надо заказать много пиццы, я закажу там, да. Ну, типа, вот такой пример. Но лично я сам, когда захочу есть пиццу, да, я не закажу там, ну, как бы. И вот когда открываешь какие-то комментарии в Фейсбуке, обсуждения на ВС, да, вот такие токсичные, как бы, да, то там основном, начинает говорить о том, что, ну, вот Дода, типа, невкусно, да. И, в принципе, все говорят, ну, да, это вот пицца, это типа, не про вкус, как бы, да. И когда обсуждали вот эту программу «Закрыть до 42», вот там не было про вкус проблем, да? Все говорили, ну, типа, донор неплохий, но вот что-то чё- не так как бы, uh-huh. да? Типа, донор оказался вкусным продуктом. Ну, то есть, честно, вот, и мне берлинский очень понравился. Ну, то есть, правда, вкусно. Лепешка соусы, то есть, сочетание гастрономическое сильно лучше было, да? Но а- один продукт. Но вот как ты сам относишься к тому, что вот где насколько важно построение построении большой общепитовской сети параметр вкус? При этом я точно помню, что Дода всегда говорил о том, что вот у нас вкус как бы, да, на каком-то... Спасибо вам огромное за то, что проводите открытое вот, э, собрание партнеров. Mm-hmm. как бы, да? Говорили, что вкус – это вот наш фокус. Мы типа, тоже получали такую
0: обратную связь, мы на этом сосредоточились. Вот. Что ты можешь сказать по этому поводу? Смотри, сначала скажу про то, что одного фактора для построения успешной бизнес-модели недостаточно. Это, это про баланс. Я сейчас часто мыслю схемами треугольников. Знаешь, это классический проектный треугольник, типа скорость, э, качество и цена. Mm-hmm. Вот, бы, сделать быстро и качественно очень задорого любой дурак умеет. Как и ну, любые две, выбираешь э, – изи. Вот. Вот есть а, мои а... друзья, а <свят> я,
1: э, не успели мне приготовить бутерброд сегодня, я, я заехал. 900 рублей стоил э, бутерброд. 900 mm-hmm. рублей бутерброд. Ну, как бы. И не успели приготовить,
0: я пошел к тебе. Вот. Не пугай людей из-за пределов Москвы. <свят> 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 а, ну, вот. И просто. это не в аэропорту, ребят. <свят> Соответственно... <свят> а бизнесы разные, это как раз модельки эволюционно э, в природе социально-экономической, которые э, ну, встали или удерживаются в неком балансе между как бы разными факторами. Вот э, на днях от одного человека, который помогал нам и, может быть, будет с нами работать как раз по разработке э, там, рецептов и вообще изучению наших проблем, Александр э, тоже, <с-2> он э, у него есть опыт тоже в создании шоурум, э, и он сказал, что три фактора – цена, вкус разнообразие. В целом это похоже на формулу, э, ну общепита. Ну как не покрути, похож <laughs> похоже. Будет слишком дорого, да будет такой хоть вкусный, хоть вот. То есть вот это вот все как бы складывается. В доноре э, это уже большая система, когда ты туда добавляешь э, смету приложение, ожидание. То есть, в целом, донор-то работает, если за него платить не 20 миллионов, а 5, <laughs> и если выручить, ну, как бы, и по-другому там работать. А, то есть, он достаточно вкусный, достаточно разнообразный, достаточно цена, чтобы делать такую выручку. Но в целом бизнес-модель пока не складывается. То есть, там должны сложиться все факторы, вот, с тем, чтобы это заработало. Что касается вкуса, очевидно, что Dodo пиццы не конкурирует с с этим самым, как раз с локальными вкусами, с итальянской, там, дровяной и прочей-прочей пиццей. Но мы не идем на это поле. Мы пару лет через ТВ-рекламу, через брендинг стремились выстраивать идею того, что мы вкусные, вкусные, вкусные. Потому что, с одной стороны, нас поливали хейтом э, в комментариях VC. С другой стороны, мы каждый раз подпрыгивали от очередного коммента, что у нас невкусно. А с третьей, э, наши исследования клиентов, исследования массовой аудитории, фокус-группы, качественное количество исследований постоянно показывали, что нас любят, а выручки растут. И так и немножечко...
1: Короче, (связывается) я правильно понимаю,
0: что, типа вкус не нравится,
1: и так не ваша аудитория. Они и так бы не стали там есть. Ну, то есть, типа, а эта аудитория, ну, там, типа, ресторанная, а вы не ресторан. Да. Я см- правильно с- понимаю? См- нет? См-
0: смотри. Как-то не... приземлить до, до, до простого. Давай. А, нет, ну, очень мало людей, кто в восторге прямо от нашего вкуса. Угу. Соответственно, а есть те, кто ожидает от нас чего-то супер-пупер, и говорит: да вы что, вы не супер-пупер. И получается, что те, кто не в восторге, а просто вкусно, хорошо, угу. быстро, они не приходят э, в комменты, чтобы об этом сообщить и драться за это. А те, кому, кто думал, что раз уж Федор пишет посты, то наша пицца должна быть вкуснее, чем ту, которую он попробовал в Неаполе в 1998 году, он приходит и говорит, какого хрена, в Неаполе было лучше. Братан, ну прости. Не мы как бы за все эти, в общем-то, события. Слушай, ну как бы вот у меня вопрос-то. А можно сделать вкуснее, как ты думаешь? Вкуснее? Можно. Мы над этим постоянно работаем. Ну дороже. Ну, что такое вкуснее? То есть, радикально переизобрести... И и, и модель, ну, думаю, что принципиально... фастфуде еще очень важный параметр это качество стабильность качества и воспроизводимость качества а, многие люди даже те которые говорят что не в восторге от нашей пиццы или что ровно к ней заказывают именно ее потому что знают что там полчаса что мы извинимся что мы там отзывчивый сервис все будет более-менее извини монтажер нас заказывают в том числе из-за надежности из вот этого сочетания безопасность чистота надежности вкус вкус можно делать вкус это проблема. Вы, вы, просто иногда кажется, да, пуском, что конечно. типа
1: люди такие стоят, что-то кричат, какая-то толпа маленькая, да, и типа, вы такие делать. Это, Нет,
0: это, вообще не так. это, это типа, реально ошибка. Вы замечаете, ошибка. как бы, да, стресс, конечно, но, конечно,
1: погружаетесь, мы... но цифры. Люди голосуют рублем. И вот этой колоденной ценности, которую вы получаете, да, показывает о то, том что нельзя. Нет, то то что то что есть, 50... Как я считаю, сколько у вас оборот в 2022 году будет? Ну, типа 50 миллиардов рублей в России. Типа нельзя. Продать пицы на 50 миллиардов. Ну, не работает ну, скорее всего, да. Ну, типа, оно так не сработает, да? То есть, ну, не будет со средним чеком в тысячу рублей, а сколько там миллионов... А Дебимов, в ресторане 300, 400. Как бы, ну, условно, как бы, да, типа, столько идиотов не набрать, нет, нет, бы, да, конечно, которые конечно. Типа, случайно один раз попробуют. Нет, нет.
0: У да. нас очень большая. О, слушай, у меня вопрос родился. Возраста. А вот
1: ты на вскидку можешь сказать: вот из 50 миллиардов, как бы, да, сколько в этом году будет новых клиентов, в доля процента от выручки, mm-hmm. а сколько принесут постоянные клиенты? Это будет, наверное, ответ на параметр.
0: 100 постоянных. Ну, то процент то есть... примерно, Вань. Хотя бы так. А...
1: Очень очень грубо.
0: Ну, общение. Я думаю, что э, больше 40 миллиардов будут постоянники. Ну, то есть, 80% – это, это, это второй и более заказ. Да-да-да. Даже, может быть, и больше 45%. Но надо смотреть, я могу тебя потом посмотреть. Вань, да это, давай, слушай, по ощущениям, я
1: думаю, Да ну, вряд ли ты как человек, который...
0: При, Про... там потом прихожу, наши аналитики, бля, братан, все не так. Вряд
1: ли. Ну, то есть, столько не наберешь новой
0: аудитории просто. Ну, там, типа, столько не бывает. Я мы уже несколько лет работаем в первую очередь на удержание через парадигму и призму того, что новые закончились, условно говоря. Ну, наше мобильное приложение было установлено более чем у 10 миллионов человек в России. Ну, камон. Это довольно много.
1: Сейчас давай поговорим о фокусе твоего внимания, да? Угу. Вот, обожаю э... его направлять куда-нибудь на стучение по столу. Мне очень однажды я был, то есть я обожаю общаться с предпринимателями, людьми около бизнеса, потому что я считаю, что это лучшее бизнес-образование. Кто-то нас сейчас смотрит, слушает, да, что-то еще. Представьте, что вот вы сейчас на нашем столом сидите рядом, да, и просто слушаете разговор, но не вмешиваетесь. И как-то я пришел, То есть я люблю всем задавать вопросы. То есть если я прихожу, хотел показать, у меня с собой лежит камушек, какой-то кристалл мне подарил Оскар Хартман, да? То есть я был на его выступлении, он меня подарил как самому активному слушателю. То есть uh-huh. я всегда, когда сижу, я сижу первый ряд, я всегда поднимаю руку, у меня всегда дохрена просто. Тебе больше всех писал. надо, короче говоря. Мне, ну, потому что если я пришел, ну как бы, да, то я на все деньги пришел. Uh-huh. Да, то есть, а, я, я к этому привык. То есть, если ты пришел на работу, ну как бы да ты работай. То есть, если ты не хочешь работать сегодня, просто скажи, что я не приду, ну, как бы, и, и вот сам себя не наебывай, uh-huh. да, то есть надо быть очень честным с самим собой. Если я приехал на какое-то выступление, я хочу, ну, как бы, что-то сделать, если я начал читать книгу, Значит, что я читаю для того, чтобы что-то из нее применить. Uh-huh. Если я ее не читаю, значит, я не применять не собираюсь. Да? Uh-huh. То есть, я с ней хочу что-то делать дальше. Вот. А у меня это не любит очень топ-менеджеры, потому что, как только я читаю книги, я говорю, завтра прочитай, потом у меня приходят, как бы, да, мы об этом будем говорить. Теперь я вот это знаю, как бы, да, и мы не сможем с тобой работать, если ты это uh-huh. не
0: знаешь. И вот. Есть, если и как... захочешь, я тебе как-нибудь телегу воткну про ненасильственный менеджмент. Сегодня можем даже, если
1: Смотри, вот я был на выступлении у Евгения Черняка, ага. Он такой, еще когда я когда еще приезжал в Россию был здесь разрешен. Э, я задал простой вопрос. Я говорю, слушайте, Евгений, я начал пробовать вести личные блоги, ютубы и то же самое, что делаете вы. Ну, конечно, на микрообъемах, вот подкасты записывать начал, да, это было примерно полтора года назад. Я говорю, времени сжирает. Ну, как бы, ну, типа, вот я сегодня целый день пишу, ага. да. А выйдет три выпуска как бы, да, там по часу, соответственно. А Я день убил, как бы, да. Еще команда убьет, сколько-то еще договориться, там при. Ну то есть как бы это типа огромное количество времени. Я говорю, расскажите. Очень простой вопрос задал. Типа, а чем вы в операционке пожертвовали? Угу. Ну как бы вы же какой-то ресурс выработали. То есть нельзя, ну как бы время конечно, то есть значит это какой-то кусок, как пицца, да, как вот ты отрезал какой-то кусок, да, и ты вот заменил. Теперь у вас есть YouTube вместо чего-то. Что заменили? И он ответил максимально пространственную херню, о том, что он больше работает, соответственно, что-то еще. Я говорю, бля, ну зачем вот так? Вот я прямо Я говорю, Ну, чего вы меня наебываете? Ну, как бы, как так-то? Ну, то есть, ты явно что-то перестал делать. Ты пока ролик снимаешь, ты что-то не делаешь, как бы, да? Вот физически. Yeah. Следовательно, я вот тут, когда ты сказал, что назначили на функцию донор 42, я чудес не испытываю. У меня первый вопрос. Как пострадает операционный менеджмент до Пиццы? То есть, что mm-hmm. ты перестал
0: делать? Он не пострадает. А еще один момент. Смотри, это про способ организации э, пространства. Да. То есть, раньше ты просто
1: много работал. Не, нет, что? нет. Ну, с, 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 я, с... я в чудеса не верю. Ты Давай конкретно. расскажу Только,
0: да. конкретно. ты меня не прибывай. Тогда я тебе расскажу больше. Uh, у меня есть команда, охренительная команда. Uh, команде 8 человек непосредственно в моей команде. Это лидеры функций. Еще плюс есть uh, финансовый директор, который с нами работает. То есть, он не входит... в не входил формально в мое подчинение, но он часть нашей команды. И еще лидер корпоративно-розничной сети. Это 8 талантливых профессионалов. Мы в таком формате существуем уже 2 года. У нас отстроены процессы, отношения, команды, система целеполагания. И Диму Соловьева, как раз-таки финансового директора, я назначил своим заместителем. Соответственно, у нас есть цели, планы, проекты, стратегии, смыслы. В принципе, я-то уже ничего и не делал. Вот через через парадигму того, парадигму того подхода. То есть я был готов к расширению роли, к тому, чтобы взять дополнительную ответственность. Это не то, что я там бросил 50-миллиардный бизнес, чтобы спасать лодку из семи донорных. Нет, там ничего не пострадает с точки зрения результатов, целей, процессов. Там выстроено. А здесь добавляется. Помимо этого, вот вчера ассистент первый в моей жизни приняла мой оффер. Вот, так что вся вселенная мне посылала сигнал, что мне нужен ассистент уже месяца два, я такой, да-да-да-да, а потом бац, до 42, я такой, черт, надо было раньше среагировать, вот, но среагировал чуть позже. Вот, соответственно, эти восемь человек теперь 1-1, с ними проводят и будет пока проводить временно Дима Соловьев, финансовый директор, я оставил у себя годовое планирование, которое у нас завтра будет, сессия годового планирования, квартальное планирование, в котором я участвую, посещение ежедвухнедельных встреч, и, в принципе, я всегда на связи, поддержать, помочь, дать совет и так далее, ну, сколько это, ну, там, 6 часов, 4 часа в неделю, вот. <с?">
1: Сладко поешь.
0: Но при этом в доноре понятно, что спринт. Ближайший вот этот вот квартал, там очень много работы. Но, кстати, тот же YouTube, тот же блог, та же публичность, это не сайт-деятельность, это распространение информации в большем количестве людей одновременно. Есть три уровня коммуникации, ну, я их выделяю. Один-один, я с тобой как бы один-один. Один-команда, это когда мы общаемся с... Это когда мы можем собраться в одной комнате. И один-много. Мы, поскольку работаем в франчайзинге, нам нужен скилл работы с один много. Этими скиллами должны пользоваться ну, во, во, во франчайзинге, там, это в политике. Там, не знаю, далай лама когда приезжает в город, там 10 тысяч человек хотят с ним затушить, а у него есть 3 часа. Как ему делать? Он вы, 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 выкручивается, час рассказывает какую-то презентацию, потом 2 часа ставит микрофон, кто первый подошел, тот и молодец. Контакт есть? Есть. Информация донесена? Донесена. Обратную связь получить можно? Можно. А сейчас с помощью технологий мы можем это делать по-другому. Мы можем записывать подкаст, я могу скринить из блога э, посты и закидывать во внутренний слаг, и команда, допустим, может это узнать. Или наоборот. Я могу записать стендап э, вечером по фану развлечь тех, кого это развлечет, донести стратегию до тех, кого это, ну, кого стратегия интересна. И из этого мы начинаем строить свою работу. В этом смысле вот такая открытость, она дает еще эффективность. Мне не нужно рассказывать 20 людям, что нужно сделать или что я ожидаю. Я пишу, формулирую и делюсь со всеми. Знаю, ну, что это люди понимают смыслы, и, Ну, да. Угу.
1: Слушай, ты сказал про команду, про восемь верных всадников пиццерийного апокалипсиса. Апостол спасения нового мира. Что за люди?
0: Ты помнишь комбинат? Сейчас неудобно <невозможно> получится, да? Конечно. Надеюсь, ну, если как... так, как в процентной <с-> офисе, да? <с-> Нет-нет-нет, ну, конечно, мы работаем. Ну, вот, нет, в с... сейчас ты кого-то забудешь, и не, там нет. всякий человек сидит такой, какого хрена? Не, я могу как тебе слева как... направо перечислить все функции, кто чем занимается, пожалуйста. Расскажи просто, кто, вот, кто нужен. Давай тогда наши 8 функций. Внутри Додепица Евразия, это Додепица Россия, Казахстан, Беларусь, внутри именно управляющей компании. А, система менеджмента это команда, которая отвечает за модель того, как управляются пиццерии. То есть, какое оборудование, какие чек-листы, какие так стандарты. Там же все готово или нет? Типа, оно просто чтобы оно регулярно обновлялось. Да? А, допустим, упростим, упростим до такого. Допустим. Потом команда бизнес девелопмента. Это ребята, которые работают с партнерами, поддерживают с ними отношения, помогают им развиваться, mm-hmm. приезжают в пиццерии, проверяют, говорят, что хорошо, что плохо, с ними ВКонтакте и помогают открывать новые пиццерии. Потом маркетинг. У нас большая команда маркетинга, у нас ну, там, полтора миллиарда маркетингу бюджет в следующем году. Вот. Нормально um, можно затусить. У нас все практически графические материалы, которые мы создаем, мы создаем сами. Внутри у нас огромная дизайн-студия. И в целом уделяем это много внимания. Тому, как мы... Ну и в маркетинг входит и rd лаборатории и продуктовый маркетинг, и работа над форматом, концепции брендом, промо-маркетинга. В общем, много всего. Потом команда supply chain, закупки, логистика. И команда QA, обеспечение качества. Там замеры, ТТК, аудиты поставщиков, работа с... Ну, с а с центр и всякая эта штука? Дойдем, куда же ты торопишься? <свят> а <свят> я только <свят> опять перечислил. Ага. Потом команда контроля качества, контролинг, тайные покупатели, инспектора и так далее. А, сейчас начинаю бояться, что реально кого-то смогут забыть. Контакт-центр. У нас распределенный контакт-центр, около 300 операторов удаленно по России. <свят> вот И не только по России. А, команда проектирования, строительства и эксплуатации. Мы сами проектируем пиццерии, так, надо перестать стучать. Проектируем, помогаем строить. Партнеры строят, но мы определяем стандарты и помогаем систему эксплуатации устраивать. И команда HR Евразия – это команда, которая занимается людьми в пиццериях. 9? 9. 8. 8, 8 лидеров. Гоша отвечает за контролинг и за контакт-центр. Вот, соответственно, HR Евразия отвечает за обучение, за HR-бренд, за систему найма, который в пиццериях уже непосредственно реализует партнера. Вот это 9 функций. Откуда люди взялись? Вот эти все, вот если 9 сказать,
1: то какой маршрут? Понятно, что мы сейчас каждого не обсудим, да, но uh-huh. в целом какой маршрут? Это взращенные люди
0: или кто-то был нанятый? Uh, какой пропорция? Я думаю, что чуть больше половины выросшие изнутри. Uh-huh. Uh, оставшиеся это уже были профессионалы со значимым опытом, но тоже уже работающие несколько лет в компании. Ты кого-то а, в его... вот,
1: нанимал себе в
0: команду, формировался сам? Со стороны кого-то хантил? Хантить нет. Нет, не был такой. Ну, смотри, я сам в компании уже достаточно давно, ну, вот в управляющей компании почти 6 лет. Соответственно, из вот этих э, людей э, только двоих э, я нанимал, остальные изнутри э, организации и кто-то, кого кто-то нанимал до, кем-то. Слушай, это и так вот, далее. Э, я всегда, когда об этом думаю, да, вот про найм, соответственно, людей. И
1: э, ну, как бы у компании есть определенный путь, да, uh-huh. следовательно. Для того, чтобы компания росла, надо периодически туда привлекать людей, которые какой-то маршрут уже проходили, uh-huh. да? Особенно это проблема вот в малом бизнесе. То есть, приходит человек, и он начинает изобретать велосипед. Ну, какой-то, uh-huh. да, то есть, он пытается вот разобраться в чем-то. Вот я недавно общался с парнем, у которого э, сеть... Э, Продает паленые духи, uh-huh. соответственно, реплики, да. Ну, собственно, вопрос в том, что он продает, его надо открывать точки, и он пытается сделать сам. Я говорю, слушай, ты допускаешь, что есть люди, которые ну, типа, открывали 100 плюс точек в торговых центрах в России. Он такой, блин, я так не думал, как бы, да. Я uh-huh. говорю, то есть они просто знают всех э, уже, просто физически берешь человека, который знает всех директоров торговых центров, он может просто сказать, вот такой формат на таком этаже, он знает все аренды, как uh-huh. бы, да, знает, что-то делать. А есть люди, которые обучали, там, строили систему обучения на 300 плюс продавцов, как бы, да. И ты четко понимаешь, что работает, что не работает, как систему найму строят, да. Потому что я помню, когда я первый раз общался с hr из ленты, он говорит, ну да, мы... Я-, я-, я там порядок цифр не помню. Ну, примерно как бы так это звучало, да? Он говорит, ну да, открываем ленту, там, что за месяц надо нанять 300 человек. Ну, понятная задача. Я такой, 300 месяц, как бы, да? Я говорю... В понятно. А мы как бы у нас тогда, типа, я работал в компании, у нас там типа было 10 открытых вакансий. Я думал, 10 человек за месяц. Как вообще? И как бы человек просто с другой картины мира говорит, ну, 300. Ну, вот, типа, вот ты вот раз-раз-раз вот это сделал, как бы, вот те люди пришли. Все, магазин запустился. Я знаешь, такой глаз подергивался. Ну, он говорит, что, а, а, а как бы, а мне некогда дольше нанимать. У меня одна лента, в, uh-huh. одна лента в месяц открывается, как бы, да. Если я здесь засижусь, ну, как бы вот на этом, да. Я потом следующий не успею, и все мне некогда. Я такой, охренеть, ну как бы, да. Ну, то есть, типа, человек уже решал такую задачу. Uh-huh. И для того, чтобы бизнес вырос, надо типа иногда привлечь команду человека, который уже решал задачу, чтобы он такой шел снова. Просто когда все выращены изнутри, да, вы как бы, ну, типа, все об одном, и вот этого нового опыта не появляется, да. То есть, надо типа сильно чтобы люди развивались. Потому что Конечно, ты об этом думаешь?
0: Но я думаю, что здесь, как и во многом, в бизнесе решает баланс. Я думаю, что иллюзия, что можно нанять все топ-менеджеров, которые все порешают. Федор как-то делился своим сайтом. Я долго думал, что типа, это у нас там типа, денег нет, еще что-то. Вот сейчас будут типа, деньги, сейчас всех наймем, и оно все заработает. Но деньги не решают этот вопрос, и не решают эту как бы, проблему. Угу. То есть, с одной стороны, нужно привлекать экспертизу, новый опыт и крутых людей. С другой стороны, система должна давать возможность расти людям с потенциалом. Угу. И вот где-то на этом балансе. Ну и еще тут очень сильно зависит от того, какая культура в компании что у нас культура, наверное, одно из, в принципе, фундаментальных конкурентных преимуществ. Культура как таковая. И когда ну, мы довольно давно, наверное, Макс, директор по маркетингу, может быть, последний такой топ-менеджер, которого мы наняли со стороны, он полтора-два года наработает, но и то он по духу Дода, он уже был на орбите несколько лет, хотел быть нашим партнером и смог влиться в команду моментально и вот как влитой, как всегда с нами работал. Потому что есть специфика культуры нашей, вот. Какая? Открытость радикальная, внутренняя мотивация. Абсолютно большинство людей в компании, и практически все, кого я знаю, они работают точно не для денег. То есть для деньги, деньги – да, но ну, типа, они нужны, естественно, покупать кофе, ездить на такси, ну, обеспечивать себе тот уровень жизни, который тебе подходит. Но это не является главным мотивом. Главным мотивом является внутренняя мотивация создавать. Ну, на самом деле, я верю, что компания предпринимателей, если предпринимателям подразумевать не юридическую форму организации бизнеса, угу. а ответственность, это желание создавать.
1: Сейчас на камеру говори, это, говорит, мы этот, но мы почему, говорит, всех на самозанятых перевели? Мы же, говорит, внутри предпринимателя, а нифига не налоговая оптимизация. Мы недавно просто так шутили, типа, для чего развивать предпринимательскую культуру внутри офиса, да, чтобы когда налоговая пришла и сказала, почему вот все IP-шникоплате, а не в виде зарплаты, да, в виде налоговой оптимизации, говоришь. Ну, вот у нас культура такая, предпринимательская.
0: Поскольку мы абсолютно открыты. А я белые, да, поэтому...
1: я догадываюсь, Я а, догадываюсь. Ну, то есть, и, и вопрос, а, ну, типа, вот, вот эта культура, как бы, да, то есть, и вы человека проверяете, а как проверить человека на входе, что вот этот культурный код у него, да? Ну, что ты... Какие ну, вопросы ты... нас Да, вот что ты у меня бы спросил, чтобы понять, что подхожу я тебе или нет? О, о, давай. А, что ты за человек? Ну... Хороший вопрос. сдаюсь. Куда постучать? Что я за человек? Тяжело давать себе саму оценку, да? оценку, что я за человек дают окружающие меня люди. Если спросить у них, то, скорее всего, я услышу, что я открытый, активный парень, лидер с желанием делиться и обучать людей, которые находятся с ним рядом, желанием делать людей вокруг себя лучше с огромной жизненной энергией. Вот. Что я за себя считаю, да, это человек, который не согласен с тем, что я сейчас, и что-то угу. хочет изменить.
0: Угу. Почему ты у нас хочешь работать?
1: Я хочу, чтобы вокруг меня были люди с чем-то подобным, с которым можно что-то изменить. Угу. В принципе, я
0: готов. А
1: теперь, как <смех> бы, да, а, а теперь можешь еще там идти
0: и быть полной кухни, да? <смех> <смех> Смотри, один из вопросов, который я часто задаю, и ну, я действительно спрашиваю, что ты, ну, вот в последние, когда ассистентов собеседовал, что ты за человек, расскажи? Или говорю: слушай, вот давай за 5-10 минут расскажи ну, про свою жизнь, как ты, собственно, здесь оказался. Ну, допустим, начиная со школы и про то, что человек рассказывает. Релевантный как... опыт. Вот ты меня что спросил? Типа, что там? Ну, я, конечно, преувеличиваю. Наше собеседование бы чуть дольше длилось. Но я не знаю, на какую вакансию ты собеседуешься. Но базово те ценности, про которые ты говоришь, ты первой назвал, по-моему, открытость. Ты назвал изменения, назвал желание создавать. Uh, не согласен со статусом кво, ты открытый, коммуникабельный, энергичный, ты сам пришел на это собеседование. В целом уже можно есть с чем работать. Дальше детали. Я прошу рассказать про служить. И, кстати, открытость через это в том числе видно. Человек может там кто-то в смысле прям сначала, или вас только рабочий опыт интересует Иван. Или ты говоришь, типа, можно на ты, типа ну, и кому-то сложно, а у нас, в принципе, идея, ну, общаться на «вы», то, что, ну, мы уважаем разные мнения идеи, но это настолько непривычно и необычно, что люди общаются на «вы», вот, ну, соответственно, ну, как бы, потому что близость, ну, такая рабочая, равная, mm. она, видимо, более высокая, чем в некоторых организациях. И вот один вопрос, на что я ориентируюсь, я часто спрашиваю, почему ушел с одного места работы и почему пришел на другое? И через этот вопрос часто видно, на что ориентируется человек с точки зрения мотивации mm-hmm. и кого и берет ли он ответственность за то, что происходило. Что-то такие
1: базовые простые вопросы ты говоришь. Ну, то есть, типа, вроде как очевидно. Жизнь простая
0: штука. Знаешь, то, что написано в умных книжках, оно в конечном итоге сводится. И такая проблема о том, что
1: усложнять просто, а упрощать сложно.
0: янь Да. Смотри, а как часто ты проводишь собеседование сам? очень редко, я не нанимал полтора года но ну, потому что, ну, последние два года я работал с одной командой внутри Дода додапиц Евразии, россия казахстан беларусь ага. вот я вот нанимал э, ассистента вот у меня было пять собеседований за последние несколько лет вот эта не позиция давно. открытости да то есть она всегда порождает того что ну типа капецкие в дода классные условия все-таки
1: открытые активные и тут вдруг кто-то напис... начинает писать о том что он из дода уходит или там человек исчезает да и я когда страна это читал я смотрел как личную трагедию я типа ну капец блядь, да то есть типа как
0: даже из дода типа уходит да, да но уходя это нормально вот когда ты увольнял кого-то в последний раз сам? ну тоже очень давно я тебе еще сказал что два года ну, стабильная команда а, ну наверное года Ну, больше двух лет назад за вот. что а, человек не справился с испытательным а не, не не там там другая была ситуация за на мой взгляд то что мы не сработаемся, мы отличаемся по культурам. Есть, знаешь, такая книжка «Лидеры племя». Не, а, я вы... себя завал... да. закладки почитаю. Давайте После этого расскажу, расскажу за две минуты. Если
1: вытерпишь если Высок соблазн, соответственно Ладно, давай хочется прочитать Хорошо, давай короткую
0: версию, тогда не всю, не буду спойлерить Есть разные типы организационных культур Есть культура, построена на соперничестве Про успешный успех Есть на сотрудничество, про команда, про мы И по моему мнению, хотя я могу ошибаться с этим сотрудником Этот человек, ему было комфортнее и привычнее В командах и в культурах конкурентных Он говорил, наша команда классная, вот мы такие молодцы вот, но были конфликты, сложности, недопонимания с другими командами, с другими участниками, это повторялось из раза в раз, и потом был какой-то момент, когда, ну, столкновение в очередной раз произошло, я сказал, блин, так и так, я предлагаю все, вот, и мы расстались. Хотя сотрудник э, демонстрировал очень эффективность, э, она была очень, э, крутые результаты все оценили, но, как говорится, культура и стратегия на завтрак, вот культура важнее. Я вообще считаю, что организации это продолжение биологической эволюции. И вот основатель, он привлекает людей, это как деление клетки. Они похожи на него чем-то, неким ДНК. Почему говорят, да. что ДНК это культура? И вот он привлекает, 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 потом эти организации растет, 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 растет. И, конечно, могут, как и в, любой, в любом организме, появляться некие мутации. Но человек приходит из другой культуры, ну, с другими интересами или со злым намерением. Я думаю, ну, что там не тот кейс, который говорил, или вообще у людей нет злого намерения, ну, допустим. И если это упустить, или если культура слабая или такая смешанная, то мутация может превратиться в раковую клетки. А потому что человек начнет, там, да, тут все плохо, все плохо, все таки может, и вправду плохо, может, и вправду плохо. И потом, если раковая опухоль разрастется, то она может сожрать весь организм. А правильная культура, она как иммунитет. Если там 9 из 10 людей знают, что мы не работаем с мудаками, ну, в хорошем или в плохом смысле, кто бы кого ни называл мудаком, знают, что есть открытость и обратная связь. И даже если им назначают руководителя, например, который не соответствует культуре, там, не знаю, тактичный или как-то ну, ставит себя выше команды, там, свои интересы... И так далее, то в открытой, достаточно живой и горизонтальной организации нет проблемы сходить и через голову, и к соседям узнать, а вы как, что, мне кажется или не кажется. И зачастую увольнения затягиваются как раз потому, что люди сомневаются. Мне кажется. Наверно, наверное, мне кажется. И если нет возможности обмениваться открыто мнениями, угу. то каждый живет внутри своей коробочки и думает, Слушай, может, я живой. дурак, может, я не считаю, может, Слушай, все это нормально. Очень жестко,
1: как бы, да, то есть ты вот рассказываешь, да, и... Ну, такая рисуется очень хорошая картина. А я люблю очень uh, задавать такой вопрос, uh,
0: особенно тем, кто сейчас строит какие-то компании, культуры. Ты веришь в бирюзовость компаний? Uh... Смотри, бирюза – это концепция. Да. Мне недавно задавал друг, который как раз по самоорганизующимся организациям угорает, строит такие бизнесы. Спрашивал, какого мы цвета, потому что я там буду у него выступать на мероприятии обучения. Говорю, мы эту концепцию активно не используем, мы не называем себя бирюзовыми. Но если посмотреть ну, концепцию Лалу, то мы ближе к бирюзе. У нас есть ну, там, цель эволюционные, мы про самоорганизацию, мы про равенство, мы про уважение, мы про вот это вот все. То есть мы бирюзовые, если нас насаживать на эту концепцию. Слушай, ну
1: мне кажется, просто вот в России я пытался рефлексировал первые два года своего бизнеса, когда я, типа, я долго шел из Знайма, да, соответственно, и потом пришел к своему бизнесу. И когда я шел из Знайма, мне капец не хотелось остановиться вот этой корпоративной культурой, которую я видел, как бы uh-huh. да, мне казалось, типа, как, как, типа какого хрена, как бы, да. То есть, ну, типа, каждый раз, когда я делал что-то по регламенту, я думал, мать твою, что я делаю, а? Ну, типа, зачем вообще? Ну, типа, uh-huh. Вообще так не хочу, чтобы люди работали, да? Ну, то есть, зачем изображать? Ну, то есть, вот эта uh-huh. вот история про изображательство, да, а про услужничество, да, я такой вообще не хочу. Я говорю, она как-то вот открыто, чтобы люди увлекались, чтобы они строили компанию. Пытался два года строить бирюзовую компанию, а потом плюнул. Потому что, как бы, типа, я yeah. не нашел столько людей, ну, как бы, да, вот в моменте времени, в коротком, да, то есть, uh-huh. вырастить можно, организовать вокруг себя, да? И, ну, как бы... Но я не мог тогда нельзя расти быстро, потому что это вот очень медленно растущий сейчас такой. Ну потому что, как сказать, очень медленно растущий организм, потому что ты не можешь одновременно найти людей. То есть люди, которые хотят работать бирюзово, Смотри, они додоби... хотят работать. Как добиться
0: да. сделать это быстро, я могу рассказать. Потому что ты говоришь, ну невозможно. как быстро. Подожди, ну
1: типа я
0: тебе говорю за два года,
1: а вы за десять лет, ну там за семь, за пять.
0: Ну давай скажи, кто вырос за два года с любой культурой до таких размеров. Хотя бы одну назови. Ну, вот.
1: Нет, ну, мне хотелось, но как бы я столкнулся с тем, что, э, типа, люди, вот, нужна мне культура, они просто дорого в рынке. Ну, типа, ты не... Как сказать? Там иногда типа, люди приходят с, тысяч...
0: с 3x с понижением. Это редкость. Ну, такое бывает. А еще, помню, как-то сотрудника наняли, заплатили больше, говорим, давай, прости, мы не рассчитали, снизим тебе зарплату на треть. Он такой, блин, жаль, ну, давай. Раз так получилось.
1: с программистами так не работает. А,
0: с программистами немножко другой рынок, но у нас есть люди, которые могли бы получить 2 x а, вот так на рынке и войти.
1: Слушай, ну блин. Короче, а, видишь, там какой-то, видимо, баланс в этом есть, соответственно, да, изначально. Не, там, я не
0: говорю, себе. что они дураки. Я говорю, что суммарно они, их партнерство с компанией более выгодно а, получается, раз они делают этот выбор. А,
1: очень, для меня это, лично для меня, как бы, да, это звучит очень сказочно. Ну, то есть я потому что Спрашивай. А, наверное, это релевантно там в Москве, да, там, в Сыктывкаре не построишь бирюзовую организацию. Да, да ты да. что, а мы
0: откуда начинали? Из я Сыктывкара. знаю, что
1: начинали да Я говорю, просто там нет, будет столько специалистов определенного уровня. Ты же, знаешь,
0: да. ну, хорошо. Ну, вот, типа... Смотри, как мы решали эту задачу, послушай. Да. А, а, в Сыктывкаре, может быть, не было достаточно, но Федор стал медийным на, на, на всю Россию. Наш финансовый директор работал в Мэрил Линч в Лондоне. И он переехал я в Сыктывкар, чтобы работать в доду Пиццу. Я согласен. <звот> вот. И таких людей это много. Знаешь, это было боевое крещение, приехать в Сыктывкар и бросить. Я после Берни Мэна, после Нивады сел в свой Хюндай и поехал в Сыктывкар работать на зарплату 80 тысяч рублей в 2016 году. Соответственно, после того, как в 2013 я выиграл миллион долларов в покер. Вот. Но ну ну. к тому моменту у меня их уже было гораздо меньше, но это не, 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 не суть.
1: Окей, мы с тобой говорим о том, что вот есть мотивация людей к работе, да, и ты говоришь, что она там не про деньги. Я говорю, что, наверное, просто когда их определенный уровень, ну, типа там зарплата 100+, да, то это уже не про деньги. А когда зарплата 30 или 50, это про деньги, вот. И, наверное, как бы, да, вот совета, да, смотрите. Они говорят, а вот Федор там стал медийным, как бы, и это помогло. Я, я не даю совет, я, я рассказываю про наш путь. Я рассказываю, вот такой был путь. Я говорю, слушай, это круто, ну, как бы, да, типа... Начать писать, типа, что надо сделать? Надо вернуться в 2006 год и начать писать интересный текстовой блог о том, как ты 2006 год, о том, как ты строишь книжный бизнес. Нет, Федор, на, на, это набирать. не
0: было опыта на, вот такого, что, типа, взять и скопировать, и вернуться в прошлое. Я, я понимаю, я тебе говорю о том, чтобы сейчас... А, стать... смотри, смотри, рецепт очень простой. Создаешь офигенную миссию, которая изменит мир глобальной компании в ближайшие 15-20 лет, которые захотят присоединиться другие люди. Рассказываешь про него интересно, ответственно, с энергией, Красиво по форме продаешь эту идею. Объединяешь вокруг себя сотни талантливых людей. Делаешь за дня день свою работу хорошо. Ставишь высокую планку. Организовываешь хорошую организацию, построенную на сильной культуре, в которой важны уважение, равенство, то, что называют в том числе бирюзой. И плюс-минус работает. Так я все понял. И там
1: записали все. Я сейчас прям представляю, что чувак, который как раз думает... Ну, посмотрю, про 42, а что там в Ростов уходят. Как там город, искал сказал, где В В такой стоял. Это, знаешь... Курицу свертила такой налезал. Сейчас выпуск слушает, Слушай, такой, на, наш ебать, партнер Вокс... я Все понял, как был, бросил
0: такой. Да. я пошел строить. Наш партнер в просто у него столько энергии. Он там сейчас проводит исследование рынка шаурмы. Я сегодня или завтра его пост сделаю, очень вовлеченный, понимает наше видение. И кстати, он, по его оценке, например, он делился, что наш там донор пока хуже, многие ростовской шаурмы. Но он верит в нас, верит, что мы сделаем более эффективно. Слушай,
1: давай там про сотрудников, ну, типа, объединить миссии, окей. А можешь не привязывать к людям, да, сказать какой-то реально кейс, ну, как бы, да, вот о зарплатах в Дода, да, на каких-то вот специальностях, да, вот, ну, как бы в офисе, или вы об этом вообще не говорите, то есть какой уровень денег, вот человек сейчас хотел бы к вам прийти, да, uh-huh. и ты говоришь, ну, как бы, давай так, не очень привлекательно звучит, говорит, понижение зарплаты в три раза, да, ну, как бы...
0: Ну, это там были просто топовые специалисты, суперкруты ну, например, корпораций вот, с огромными зарплатами, вот. которые...
1: И, и, честно, вот я тут общался с парнем, записывал подкаст, да, мы тут разбирали СММ, он говорит, ну да, типа вот, СММ-чик в Москве может зарабатывать там, типа, 200 тысяч,
0: как бы, да, там uh-huh.
1: типа, хедов в СММ более-менее там 300, да, не 30 и 20, как в регионах, mm-hmm. да, а 200 и 300. Вот если мы говорим о зарплатах ДОДА, то о каких-то специальностях, на что может человек рассчитывать вообще? То есть, ну вот, он сейчас смотрит выпуск, да, и говорит, слушай, я пошел бы к ним работать, мне нравится их культура, нравится видение, классный парень, хочу в донор прийти, да? Вот что он может ждать? Каких уровней Смотри,
0: вот если у него вопрос, сколько платят, то... Нет, ну давай, хотя бы просто, ну, то есть... Смотри, ну если мы говорим про зарплаты специалистов в управляющей компании в Москве, я просто специалистов без команды там, не знаю там 100, 150, 100-200, ну, в зависимости от, ну, как бы, компетенции. Если мы говорим про лидеров команд, то, наверное, там 150-250, 150-300. Если мы говорим про, ну, команды, не, не там, много команд, вот, а там одна, две и так далее. Вот, ну, топ-менеджмент, опять же, что считать топ-менеджментом, ну, условно, там, 250-500. Вот. Угу. У меня зарплата 550 тысяч рублей. Ты об этом, когда ты говоришь? Ну, получается, что так. Кстати, Подожди. первый раз я это сделал. Подожди, вот. у тебя зарплата больше, чем у Федора. А, у него, насколько я знаю, поднялась с тех а, времен. Он заявлял о том, что 300 тысяч? Это было так, он не врал. Но это было несколько лет назад. У меня тогда было тоже 300. Или, да, да. У меня было 300, потом 450. А, когда я стал от SEO додопиться в Разии, вот или через какое-то время после этого. До этого была, типа до 300 по-моему, 240 до этого 160 и 80 ну еще аукцион ну, да, да конечно конечно Опционная программа. Да, это тоже У тебя большая доля в добиться процентов что такое большая в нет смысле сколько и, какого и, размера и, доля интересно ты мне ставишь интересный поворот я м- открыт радикально Соответственно, значит, я уже знаю, что я отвечу на этот вопрос. Но это не типичный... Э, ну, вот. У меня, э, скажем так, э, немногим меньше 1%. Уже 1 почти процента. То есть да. ты ключевой
1: сотрудник. Я думаю, что это просто очень много. Типа ну, около процента. Ну, да. это очень большое. Смотри, 0, я 0, покупал 0, сам 0.
0: акции в том числе. Да? А, да. О, дов- дов- Ну, на, 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 примерно на 180 тысяч долларов. Это где-то там было 0,2% mm-hmm. акций. Вот. У меня опцион ну, там за 6 лет э, там тоже получается большой, и сейчас он еще не закончился. Вот если сложить ну, то, что я купил, mm-hmm. там тот опцион, который завестился, еще закончится, это будет меньше 1%. но ну, вот эта категория. Слушай,
1: а, типа, оценка а компании, по а, Федор об этом писал и 0, говорил 0. о том, что оценка компании около как раз... Ой, по-моему, он сказал, что уже полмиллиарда долларов.
0: Но это, может, на пике было и прямо перед 24 февраля. Ну, ну давай, да. представим,
1: что это полмиллиарда долларов.
0: Ну, так, приятно посчитать, да? То есть, типа, твоя доля – это... 10 есть, но, и приятно посчитать. Тогда можно сразу 10 миллиардов через... Нет, ну, 10 ну, 10 ну, давай. Миллиарда. Я и считаю, что реально столько, как бы, да? То есть, ну, это, ну, типа, доля
1: может стоить до 10 миллионов долларов твоя. Уже, ты, получается, миллиардный насчитал.
0: Слушай, такая математика, конечно, Мне нравится, я думаю, ну, я думаю, что, ну, там, опять же, меньше процента, я уже доделал, как бы упражнение в голове. Но, допустим, просто возьмем, округлим, так сказать, наверх. Ну, плюс я никуда не собираюсь, вот, соответственно. Ну, и капитализация вырастет. Да, ну да, если там посмотреть капитализацию 200, то это будет 2 миллиона. Если 100, то 1 миллион. Если 500, то 5. Но мы строим по-настоящему глобальный бизнес и большой. Мы будем строить больше миллиарда, больше двух, больше трех. Это вопрос времени и ну, того, что мы это сделаем. Угу. Ну, тогда, получается, там вообще же
1: не про деньги. Короче, окей, давай так. А, для регионов у вас можно зарабатывать нормальную зарплату, да, то есть, если построить какой-то путь, типа. Звучит, на самом деле, хорошо: типа, за пять лет выйти на зарплату 500 тысяч для регионального человека, говорит: ну, типа, окей, хорошо. Ну, для бы.
0: регионального человека, ну. Ну да, но есть нюанс, как говорится. Ну, в смысле, я сейчас отвечаю за весь бизнес. То есть, очевидно, что, говоря про ошибку выжившего, что у меня в этом смысле самый быстрый путь, наверное, в компании. За шесть лет с руководителя отдела по контролю качества, на несколько человек, до всего большого бизнеса. Uh-huh. Вот, 6 лет. Ну, и я был, условно, не, Блин, не а... стажером пришел. У меня был я... опыт. Я состоялся до этого в другой специальности. У меня было менеджерское образование. У меня была определенная предрасположенность к разным вещам. Вот. И это, благодаря этому, мне удалось, в том числе повезло, этот путь пройти. Uh-huh. Опять uh-huh. же, как ты говорил, надо вернуться на 6 лет назад, приехать в Сыктывкар. Выигрыш <с> покер. Блин, Mm. Опять же, про капитал. Видишь, я говорил, что вот в 13-м, ну, у меня не шибко больше денег, чем было в 2013 году. Ну, окей. И, слушай, вопрос. А тебе хватает этих денег? Ну, типа, вот
1: я, я сейчас сижу рефлексирую, Я говорю, ты с твоим опытом можешь открыть там 5 пиццерий и зарабатывать там больше гораздо. Mm-hmm. И тебе с твоим опытом дадут деньги под 5 пиццерий. Mm-hmm. То есть тебе вряд ли что-то
0: будет потратить. Те mm-hmm. же туда пицца откроешь. Тебе будет mm-hmm. больше денег. Слушай, честно признаюсь, меня это заботило. А, ну, что, условно, партнеры, а, которые там... Часть партнеров зарабатывают в 10 раз больше меня, в 20 раз больше меня, в 30 да. раз больше меня. Вот. Но это же эго. У меня я еще молодой, у меня есть эго, я хочу там. Ты в... молодой, сколько ты лет? 33 года. О, ты, ты моложе меня. Соответственно, ну да, иногда есть такое типа, а мог бы я и так далее. Но мне нравится то, чем я занимаюсь. Для меня, наверное, в смысловом смысле, в смысле сложности, комплексности задач и как бы, интереса, и моей предрасположенности, возврат в пиццерийный бизнес – это был бы шаг назад. Потому что я же там был. Я понял, что это не полностью для меня. Uh-huh. Вот. Мне важно разнообразие деятельности, uh-huh. и это то, что я получаю внутри управляющей компании. Очень сложный контекст. Эти восемь человек занимаются принципиально разными бизнесами. И ну, я занимаюсь не только допицией, я еще занимаюсь донором, хожу на подкасты, работаю с Институтом общественного питания, там к ним прихожу. Или вот мы с благотворительностью занимаемся. То есть сложные контексты, сложные задачи, сложные потребности в сложных системах это мне нравится. А, ну, моя зарплата позволяет мне удовлетворять мои а, потребности, там, помогать там, семье, близким людям, то есть мне с этим окей. Типа, мне кажется, все-таки,
1: вот давай, честно, как бы, да, когда я смотрю, а, а, я об этом редко говорю, да, то есть, но зарплата моего все выше, чем у тебя. Вот, он гораздо меньше бизнеса управляет, но для меня триггернуло когда-то, да, то есть я не то, что тебе надо вступить с кем-то в диалог, да, у меня есть подкаст с Сашей Волчиком, он управлял, у него история о том, что он приходил в Компанию можно посмотреть. Сейчас я вспомню а, все бренды. В первом пришел в Мегаплан и вырастил бизнес типа от 10 тысяч... Я сейчас порядок цифр не помню, да, ребятам, кто смотрел, поправьте, да. Ну типа от 10 тысяч клиентов до 100 тысяч клиентов, да, вырос. Ну что-то такое порядок цифр. Или от 1000 до 10 тысяч, да. То есть типа X10 вырастил бизнес за полтора года как бы, угу. да, вот путем управленческих решений. И потом он пришел в BM, бизнес молодости, вот после этого стал известен, да. И бизнеса с 2 миллиона ворота в месяц он довел до 2 миллиона. 2 миллиона рублей в месяц был оборот, или 4 миллиона рублей, довел до 2 миллиона долларов оборот в месяц, следовательно, и как бы тоже э, сильно вырос, и потом он пришел, сейчас Geekbrains, он работает, э, еще у него там было куча интересных маршрутов, он долго говорил, он говорит, типа, я удивляюсь собственникам бизнеса, который приходит и говорит братан, вот тебе там 300 тысяч зарплаты, да, а теперь, пожалуйста, э, сделай мой бизнес из 100 миллионов, но миллиардным, как бы, да, то есть он говорит, это неравноценный обмен, и типа, это неправильно, да, и типа, топом нужно платить больше, ну, то есть, и вот я, допустим, видишь, у меня чуть другой уровень там размера компании, а, зарплата больше не потому, что я там фиксом больше плачу, да, потому что у нас там четкая договоренность а, за переуполнение плана по прибыли, да, то есть, вот все, что мы перезарабатываем, да, мы делимся 50 на 50. Следовательно. Ну, потому что я считаю, что прибыль это, ну, как бы основа бизнеса, да, и процессы перестраиваются по-другому, и компания должна быть голодной и прибыльной. да. И то есть, типа, я забираю деньги из компании, чтобы она их не проедала на всякую херню, но при Видишь, этом мы, она поддерживала...
0: Мы до 24 да. февраля работали на капитализацию? Я понимаю. Вот, то есть это была немножко другая история. Да. Сейчас баланс немножко смещается действительно в том, чтобы у нас был больше денежный поток, больше запасов, в том числе на черный день, хотя он уже наступил в каком-то смысле. Вот. Но, как бы, долгосрочно это про... Все равно, я думаю, про капитализацию.
1: Угу.
0: Вот, и опцион это в том числе про это, про долгосрочный путь.
1: Я понимаю, да, соответственно. Ну, типа, как бы, вот если смотреть на дистанции, да, что лучше деньги сейчас или там пару процентов от до допиться, наверное, там... На, на дистанции, что передать детям, пару процентов до Додо звучит как-то потверже, как-то, да? <свес> чем рубли, которые завтра никому не нужны. <свес> вот, ну, тем не менее... как Додо да? А? Вот, <смех> а, но тем не менее, мне кажется, что вот типа уровень топов, да, он должен быть ну, выше, как бы, да. Но тут мне очень сложно сказать, да, типа сколько должен стоить там сильный руководитель в России, да, потому что вот там баланс денег и приложенных усилий, он не всегда равноценен, то есть не да. То есть, ну, типа, ну, уровень понятный, он интересный, то есть, и,
0: ну, допустим... Слушай, вот мы говорили про 3 x но я думаю, что я могу на рынке найти 3 x при желании. Ты? Вот, думаю, да. Я думаю, что 5 X. Ну, ну, я мое кто-то. ощущение,
1: что а, вот в бизнесе с оборотом а... Давай так: в бизнесе с доходностью от 15 миллионов в месяц, как бы, да, ты легко можешь претендовать на 2,5-3 миллиона. Ну, как бы. Но, 20, но, 30, но, но, 20, но, в
0: любом случае, я в другой бизнес не пойду, кроме как в свой.
1: Короче, смотри, и говоря, вот о найме топов и там вот работе. Я когда в прошлый раз записывал, просто: видишь, я общался с Андреем Петелиным, uh-huh. да, и мне его позиция понравилась. Он говорит: смотри, и вот позиция такого э, директора, как бы, э, мне была понятна, потому что я увидел два одинаковых пути. Я, короче, у меня есть два интервью одно с Андреем, а второе с Мишей Кольцовым, но он, к сожалению, уволился, это экс-директор Папа Джонс, а потом он работал в такой компании Сушков и Дельпест из Екатеринбурга, не знаю, знаете вы их или нет, но рекомендую познакомиться, прикольные ребята, uh-huh. Ваня Зайченко, собственник, вот, классный, ну, просто типа классно. вот я с ними записывал интервью, они занимаются роллами и пиццей, короче, копируют вас, давай так, своя IT-система, позиции открытости, публикуют открытые выручки, и, ну, и спицы, и роллов, они ушли сейчас э, в магазины, такой гипер, бля, формат просто охрененный, гиперпрогрессивный магазин у дома э, с большим долей готовой еды, то есть что-то похожее на вкусвел, но внутри можно активно есть, соответственно, и люди туда заходят и берут еду, ну типа роллы, да, но они придут с наценкой, э, с футкастом, не условно, не x3, как обычно, да, ну, то есть 30%, а x2, потому что это розница. Получается, недорогая цена, это типа, ты можешь поесть вкусные сырники за 100 рублей, да? И то есть туда люди заходят, реально, ну вот, типа, вот, знаешь, как наби... Знаешь, как вот в... я это застал просто, когда я работал в корпоративных структурах, я вот в крупные сетевые кипперомарки заходил, у них ada, вот, раздача с едой была, и ты uh-huh. там набираешь салатик, горячая у них, соответственно, идешь, ешь, это было дешевле, чем столово, потому что у них вот это вот отдача была и вот они такой формат развивают без кассиров причем да то есть ты это еще сам оплачиваешь там uh-huh. как бы, ну, то есть прикольный такой гибридный формат а, уже у них оборот в этом году два ирда по этим магазинам общаемся
0: где мы оказались в этом разговоре формат
1: прикольный короче мы общались с мишей и андреем Видимо, все-таки третий подкаст за день меня слегка уносит. Короче, с Мишей Андреем, они оба рассказывают, что мы пришли управлять компанией, но при этом у нас, так как компания франчайзинга предпринимательская, у меня есть свои, там, Андрей сказал там, Пять точек или там сколько-то точек? Ухте, ухте, ухте у него две, две, три, три, да. Короче, Прошу они приносят хорошие деньги, соответственно. Я спокоен, могу... Видишь, я, если бы
0: я не продал пиццерию в Химках, э, да. дополнительно несколько миллионов которые прибыли, которые они сейчас приносят, я бы тоже получил, да. но я
1: продал. И вот, а Миша управлял, он пришел туда, управлял, у него были несколько пиццерий по Джонс, соответственно, mm-hmm. которые он тоже открыл, как это. И вот мне кажется, что вот нормальная такая модель, и я че, вот о чем я хотел спросить? А не хочешь ты себе Донор-42 открыть, например?
0: Mm-hmm. Нет. А почему? Ну, потому что у меня есть определенная ну, миссия, пускай пафосно прозвучит, цели, задачи, и смыслы внутри управляющей компании. А зачем? Во-первых,
1: ты точно сможешь сделать сам продукт, который будет зарабатывать. То есть ты не сможешь сидеть на двух стульях и говорить, как тебе правильно. Типа, вот Нет, ну смотри, сейчас... во
0: франчайзингом бизнесе и то, как мы устраиваем, управляющей компания создает модель, и партнеры ее реализовывают на практике. Вот, нет, это нет. может быть партнерство, и симбиоз, и так далее, но конечное решение за управляющей компанией именно я с понимаю. точки зрения модели.
1: Ну, типа, э- и дальше это показать о том, что я настолько сам верю в модель, что себе открыл, как бы, да, смотрите, точно, точно будет прибыльно. Потому что когда ты хочешь, ну, то есть, типа, по факту, ты исправляешь ошибку, да, вот это, это был вопрос: ты исправляешь чью-то ошибку, да, то есть, ну, типа, ошиблись, да. То есть ничего страшного нет. Надо просто поправить, сделать правильные выводы и пойти дальше. Ошибки очень круто. Но вот это мысль. И второе – это получить денег больше в большем моменте.
0: Да? Ну, ну не, с, 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 с... не продал тебе <с твой два. Тебе ты такой, Сань, да? Классная идея, да нет. Смотри, но когда начнут открываться партнеры, когда партнеры начнут зарабатывать, и начнут новые приходить партнеры, и тоже будут зарабатывать, в целом не нужно ее продавать. У нас и так огромное количество предпринимателей, которые хотят открыть, хотят с нами работать. Просто модель не сходится пока. Соответственно, если модель будет сходиться, ее не нужно будет продавать с точки зрения там, окупить у нас, пожалуйста. Будет достаточно открыт прием заявок франшизы, и даже действующие партнеры DOD, которые заработали достаточно неплохие капиталы на своих пиццериях, готовы будут присоединяться. Даже на действующих мы можем построить сети сотен донорных. Вот. А мы открыты и к, ну, к новым лицам, к новым предпринимателям. Вот. Поэтому все упирается в модель, чтобы она сходилась. И масштабировать модель мы умеем. Но тебя вот таких же внутренних позывов не вызывало. Ну у меня бывали переживания на этот счет, сейчас нет. Сейчас нет. Ага.
1: Окей. Вот в прошлый раз я общался с Андреем, да, то uh-huh. есть он говорил, что занимается там, операционным управлением, да. Какая сейчас вот структура в компании? Кому ты подчиняешься,
0: Федору или Андрею, ну uh-huh. как бы, да? И вот кто тебе нарезает задачи? Никто. точно мне никто задачи не нарезает. Даже я не нарезаю своим сотрудникам задачи. Ну камон. То есть ты никому не ставишь в <свят> <свят> Вот. Я говорил про ненасильственный менеджмент. Я перестал даже последние там, пару месяцев ставить задачи вообще и контролировать вообще. Я спрашиваю. И я, я настаиваю на том, что если ты не хочешь делать, не надо. Ну, не надо. Зачем? Ты что, будешь насиловать себя? делать только то, что ты хочешь. Вот. Но если э, смысл куда мы идем, цели, куда мы идем, задачи понятны, человек искренне хочет делать свой продукт, э, он э, знает, что делать. Я могу, могу дать фидбэк, могу посоветовать или могу принять решение за него, если он не готов. Типа Я вот фиг знает, либо так, либо так. Я говорю, ты что хочешь? Чтобы я тебе фидбэк дал? За тебя решение принял? Или поддержал? Братан, держись. Вот. То есть, давай определим, что ты от меня хочешь, когда человек ко мне приходит, а вот так или вот так. Вот. Как
1: ты хитро.
0: Потому что очень важно, на мой взгляд, разграничивать ответственность, потому что мы делегируем вместе с ответственностью, свобода принятия решений. Там, если мой директор по закупкам говорит о том, что надо делать именно так, я могу посоветовать, могу поспорить, могу говорить, давай, раз уж мы не согласны, выберем арбитра, пускай он решит, раз уж мы как бы не, не понимаем. Более того, могу сказать, доверься мне, пожалуйста, но я не могу принять решение за него, мне проще его уволить. Зачем он тогда мне нужен, если я принимаю решение за его в его области? Ах, как для предпринимателя это больно, звучи. Ну, камон, серьезно. Это знаешь, как вот это, что типа, мы наняли вас как эксперта, чтобы вы решили нашу задачу. Скажите, как нам делать? Делать вот так-то так-то так. Нет, извините.
1: Блин. Ну, типа, знаешь, слышишь, и как бы... «Кажется, что правильно, да?» Звучит, как сказка. Я согласен, да. Я согласен. Окей.
0: каждый может действовать, да, как он хочет. Ну, типа, вот эта
1: история про ручное управление. Ну, то есть, и вот мне тут же, значит, стоит перед глазами картина «Андона-42». Ну, вот, например, типа, ну, как бы хочется дойти, как типичный русский. Че, блядь, принимали свои бирюзовые решения, блядь? Не,
0: а как раз-таки не было бирюзы, на мой взгляд. Ну, то есть некоторые задачи и решения, с которыми потом пришла команда, там типа, ты будешь согласовывать платежки? Я говорю, серьезно? Нет, никогда, ни за что. Пожалуйста, делайте все сами. Я даже не хочу это видеть. Не хочу заходить в паре. Зачем? Типа я, Чтобы меня для этого позвали? Нет. Ну, в смысле, я могу, если никому больше нет, если это очень надо. Но объясните, зачем? Может быть, вы сами? Типа, да, мы можем сами. Окей, все, не проблема. Вот. Соответственно, я как лидер стартапа вижу свою задачу в первую очередь с тем, чтобы определить, ну, там смысла нам в целом понятно. Ну, такие-то большие, строим глобальную компанию, хотим развиваться, там, созидать, объединять предпринимателей и так далее. Вот. Ну, мне, по крайней мере, понятно. Вот. Но более локально, там, на ближайшие несколько лет, сделать стратегию, ну, стратегию концепции, стратегию развития. Ну, и создать такую команду, даже так, поучаствовать в создании такой команды, которая сможет это сделать. Вот в этом я свою роль и, и, и вижу. Я могу говорить, куда. Я mm-hmm. могу создавать пространство для творчества и для объединения. Я могу, Честно говоря, я могу и ставить задачи, я умею. То есть это про, там, знаешь, с людьми, например, из красных культур, так называемых, они зачастую мягкость воспринимают как слабость. Речь не о слабости. Если нужно, пожалуйста. Просто культура нашей организации такая, что нет необходимости использовать эти методы, принуждать, заставлять. Ну, я, например, как, как ну что, что, что я говорю, чтобы не было тем самым совсем фантазмом? Вместо контроля я использую наблюдение. Говорю, я ну, смотрю, что происходит, и могу тебе возвращать обратную связь. Ты можешь использовать меня так, как, как, как ты меня хочешь, как сотрудник. Хочешь, приходи ко мне, хочешь, не приходи. Хочешь, запрашивай фидбэк, хочешь совет, хочешь скаживания, не знаю, что делать, реши за меня. Ну, типа, я могу тренером, могу наставником, могу бадием, могу корешем, а, теоретически могу папой и мамой, но не хотелось бы, хотелось бы равные отношения строить. И какая есть альтернатива постановки задачи? Иди и сделай. Я спрашиваю: блин, такая, короче, классная идея. А давайте сделаем вот такую, короче, платформу которые там, вот мы по благотворительности у нас проекта родился, у нас есть партнерский фонд «Старшие братья, старшие сестры», и мы придумали платформу наставничества, что лидеры нашей компании будут продавать там 2-3 часа своего времени в месяц, половину это забирать себе, половину отдавать фонду. Ну, такая партнер, пример партнерского отношения между бизнесом и фондом. Я говорю, ну, там рассказали, обсудили, когда вот выбирали менеджера, который может заняться благотворительностью. Я говорю, вот, вот вам все контексты, кто хочет, типа, отзовитесь. Там и первая Даша. А что из этого будет? Типа, а как нужно? Окей, вот так вот. Потом все шли подумать, и в ну, и Даше в конечном итоге я хочу. Типа, сколько это займет времени, как это нужно делать, как организовать? Я говорю, покажу, научу, вот сделаем вот эту платформу, вот она такая, вот это создаст такие смыслы, вот это так будет работать. Знаешь, ты как это сделать? Там, условно, ну, например, там, там не такой был делал, но там знаю, но боюсь, окей. Поддержать, подсказать, помочь стратегию сделать. Или сама разберешь. Сама разберусь. Супер подключай, когда нужно. бац 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 у нас появляется там этот сайт. магия. Или конкретная задача, что типа, окей, есть ли самовыдвижение на то, чтобы подвести протокол этой встречи? Сижу и жду. Все еще жду. Вот, ну типа, давайте... Я говорю, окей, ну типа... Ну, обычно ну, всегда э, в компании, в команде вовлеченных людей всегда есть кто-то, кто готов взять на себя ответственность. Ну, по, по крайней это мере, у нас. Ну, а это... если такого человека нет, я сам могу... Ну, то есть, если никто не понимает, зачем это, то, значит, может, я какую-то ерунду предлагаю. Если ну, мне не западло своим примером а показать, э, это, как, да. ну, как у нас, собственно, в пиццериях. Федор и многие наши партнеры э, драйли толчки. Когда ну, вот у нас есть партнер... Артем Емец в Новосибирске. Я, знаю. А, я вижу, у нас ну, в вот. находится... И он, здание, там у него вылезаны всегда пиццерии, очень, очень все отремонтировано, очень. просто все блестяще, идеально. Но ему как раз не, не, не западло прийти, и когда сотрудник говорит, я не буду мыть туалет, он такой, ну, как бы окей, а я буду тогда. ну надраил, а ты уволен, например. Ну... Там, в пиццериях иногда э, более естественный метод менеджмента применять. Но в да. целом увольнение – это действительно такой иногда односторонний процесс, решение с одной стороны. То есть мы стараемся расставаться по-хорошему, ты упоминал про исчезновение и так далее, но это иногда требует э, ну, серьезных взаимных инвестиций в диалог, чтобы понять, принять, обменяться обратной связи. Не всегда обе стороны к этому готовы, иногда это все равно болезненно, ну, так что разрывается. Слушай, вопрос, кстати, про Артема. У меня несколько вопросов, которые я всегда хотел спросить. Я сюда
1: пришел, соответственно, что мне хотелось спросить. Во-первых, ну, я понял, что ты за это не отвечаешь, но очень хотели узнать, как делать такую вкусную сырную пенку, как делают в Дринкет. Mm-hmm. Ребята спросили,
0: говорит, капецкая вкусная, пытался повторить в своей кофейне, не получилось. Вот. Можно написать Виталию Калинину, операционному лидеру Дринкет. А, Он поделится а, или нет? Телеграм, а, собака, супер Виталий. А, я думаю, что да. Надо у очень дальше узнавать. Топовое.
1: Типа Пенка топ пробовала повторить, как получилось получилась какая-то хрень. То есть, это мне
0: написать. Ну, я сейчас верю в то, что мы сможем реально радикальную открытость построить. Я хочу сейчас начать встречи команды донор 42 лидеров. Сначала транслировать, записывать внутри три компании, а потом вообще онлайн. Uh-huh. Типа, why not? Мы не обсуждаем какие-то секреты. Когда-то в далеком будущем мы можем. Там открытая структура, открытые зарплаты, открытые задачи, открытая стратегия, потому что не в этом наше конкурентное преимущество.
1: Нет, какой-то баланс, я думаю, там должен все-таки соблюдаться. Да, перед... Ну,
0: можешь придумать, это мне интересно, что по челленджем внутри. Можешь придумать пример того, что нельзя открывать? А, есть такой сайт, называется OnlyFans,
1: да? Uh-huh. А, знаешь или нет?
0: Знаю.
1: Вот. И. А... Мне было интересно, ну, как бы, типа, феномен. То есть, когда я смотрел какие-то компании, феномены, которые выросли, показали вот этот, да, и я удивился о том, что, ну, в тот момент, когда индустрия, адальт индустрии, она абсолютно доступна, то, типа, она бесплатна, как uh-huh. бы, да, то есть люди, которые готовы платить подписку. За сопричастность к чему-то, за возможность наблюдать, за обычной жизнью. И выяснилось, что там, ну, типа, э, выяснилось, что половина каких-то моделей, которые там заработали состояние, как бы интересно потыкать, как, как это работает, как бы, да. Просто я не готов к типа, хорошее сравнение будет. с нашей культурой. Мы по сути устраиваем э, шоу, ну, то Да, 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 да. Типа, вы Просто х- 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 какие х- мои. Хотите есть. что-то показать в открытом эфире, да? И я пытаюсь понять себе: но, ну, а, а почему что-то надо скрывать, ну, как бы, да. А для того, чтобы вот был какой-то ореол таинственности, да, то есть, ну, вот что-то. что ну, кстати, спрашивает,
0: а все, что, 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 ты, что все-таки вы скрываете? <связывается> <связывается> да, в чем да, все-таки да. подвох? Вот таинственность, таинственность вопросы, в чем подвох.
1: То есть, для человека хочется оставить пространство для фантазии, для того, чтобы он мог дофантазировать, да. В твоей картине мира что-то, да. То есть, ну, вот, типа, надо что-то показать, ну, как бы рабочую сторону, там, чистую пиццерию, да. И, ну, типа, что-то красивое, и что-то оставить э, типа внутри, чтобы какую-то магию бизнеса соблюсти. да? А, тогда будет интересно прийти, интересно погрузиться, задать вопросы. То есть тогда вовлекаться интереснее. То есть тогда привлекать людей интересно. Когда все открыто. Слушай, насколько бы кажется, ты ни было открытым,
0: ну вот к нам же постоянно приходят, пишут, интересуются, следят. Да. Вот Саша Нет, Долгов приглашает на да. подкаст. Почему-то это интересно. Потому что чем больше ты показываешь, тем больше зацепок. Интересно. Я согласен. Но
1: там не, не все публикуется, все равно, как бы, да, есть э, какие-то мелочи, как бы, да, в которых, ну вот, они там скрываются, да, то есть, ну, вот, У оно, нас? ну давай так. В целом, вокруг вас есть какие-то вещи, о которых не говорится, да, там, типа, ну вот, э, ну, еще, как, как объяснить, да, что, как, это, давай, условно. Э, что конкретно сказали Магомеду на планерке, почему типа, он uh-huh. вышел из компании? Да? Не, ну, да. и когда
0: увольнение вот... болезненная тема, да, вещь, вот я не знаю, чтобы увольнение было... Которого... Которого... Ну, да, да. Я не В смысле расставание. Я тебе говорю, какие-то примеры такие. Да.
1: То есть, как сказать, ты готов, да, а вот человеку вокруг команды не всегда готов об этом... говорить. Ну, тогда лучше, да? да. Соответственно, ошибки, например, посвятить. Ну, то есть, ну, типа, я ошибся, и мне вообще не нравится, когда это обсуждают много раз, да? Ну, типа... Но,
0: тогда тебе будет сложно в нашей культуре.
1: Нет, я не про себя... Я понимаю, да, не принимаю. по большому счету, я публичный человек, я веду блог, как бы, да. ну, то есть, недотовой... Может быть, размера, да, но это достаточно открытый парень. Я говорю, ну спроси, как бы я отвечу. Я на любой просто чай, выступаю на сцене.
0: Я за то, что. Нас очень Вот ну, как раз на компании что... у нас куча людей, которые выступают постоянно а да. внутри компании, вот эти ежедневные ну, вот... встречи, и так далее.
1: Я тебе говорю о том, что как раз вот, наверное, ты спросил эту ситуацию, да. Я говорю, типа, задача первая ставить реал таинственности, да, который привлечет. Ну вот, типа, и ну, не все вместе, показывает. Ну, мы в какую-то играем, логику, да, да соответственно. А второе ошибки людей, которые всплывут, соответственно, да, и которые будут обсуждать. И они, к сожалению влияют на капитализацию акций. Соответственно, если вы хотите стать публичной компанией, вы должны модерировать то, что вы заявляете, следовательно. Мы должны кому? Если вы станете публичной компанией, будете размещаться на бирже, то есть биржевая
0: торговля, да? Может, поэтому мы на ICO пойдем, например. Ну, как бы. я тебе просто говорю, как пример, да, соответственно, у вас будет ответственность перед акционерами. Нет, у нас Ну, нас и так есть ответственность перед акционерами. У нас же был диалог на тему того, как нам раскрывать информацию в стиле того, как мы вообще живем, потому что себя мы менять не планируем в этом смысле мы планируем постоянно изменяться, mm-hmm. но закрываться ради инвесторов не, с не большими том, деньгами
1: не закрываться ну, какой-то я так.
0: говорю о том, что какую-то часть как бы да, то есть мы об этом не говорим как бы да, то есть, ну зачем ну, вы кто кто ну, нет ты я говорю же... о том, что
1: ты смоделируешь ситуацию, то есть ты, а-га. говоришь, мы построим так такой так адрес... вот я говорю можешь
0: привести конкретный пример того, чтобы а... мы не хотели, что, что нельзя раскрывать по каким-то причинам
1: причина увольнения людей как бы да причины yes? группы ошибок соответственно да увольнение
0: людей хороший пример, потому что по сути этот человек же выходит из организации вот но если мы привели как э, мы, например, и мы публикуем, э, у нас была договоренность, что когда человек уходит, что мы про это пишем. Потому что какой-то момент внутри управляющей компании люди типа начали читать. Уволился, уволился. Сейчас мы просим, это чар модерирует. Все, если человек уходит, он сам пишет пост? Э, ну, уходит, уволили, раз, разные причины. Если человек сам пост не пишет, то его руководитель в любом случае пишет пост и объясняет как бы причины, логику и следствия. Конечно, ну, у разных вот разный но, да. в принципе, соответственно, если э, человек написал у нас внутри Slack на что человек, то обычно это что-то такое, что можно написать и для всех. То есть это, ну, ну как бы... Тоже
1: верно. Ну, то есть давай так, я тебе просто вот моделирую ситуацию, uh-huh. да, то есть, ну, типа две мысли, да? Не надо все показывать, что поставить элемент какой-то интереса, привлекать, что поддерживать интерес, как бы, да? Нельзя быть полностью открытым и неинтересным. То есть я почему привел, например, на да? То есть там люди готовы платить, Потому что, ну, типа, ну, ничего там нового не увидишь, но за счет того, что что-то скрыто и есть интерес, как mm-hmm. бы, да, за это хочется узнать и подписаться. И Смотри, а у нас
0: по-другому бизнес модель работает. У нас yeah. э, от, смотришь бесплатно, yeah. а если ты хочешь стать предпринимателем, или если ты хочешь приобрести что, какую-то нашу продукцию, то ты вступаешь либо в качестве э, я понимаю, предпринимателя, да, 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 либо да. как клиент. Нет, но услышал тебя.
1: Не, ну, то есть я вот две вещи назвал, да, это и выходы из компании, да, которые, вот они сложатся, да. Смотри,
0: вот есть идея создания... Доверие к нам на глобальном уровне через следующее. Помимо того, что у нас открытые выручки всегда есть и мы планируем, что будут, будут в будущем, чтобы мы начали контент обучающий про бизнес, узкоспециализированный, но очень крутой, там, наши десятилетия опыта, превращать в презентации, переводить на языки и делать открытым. Хочешь открыть пиццерию в Нигерии, в, в, в Эритреи, в Ливане, в Сидней? Да, пожалуйста, вот все для тебя. Мы предпринимательство развиваем. Это не для денег, в первую очередь, это для созидания, для объединения созидателей. Ну, это, конечно, круто. Но, но смотри, соответственно, мы создаем, также мы там выкладываем исследования, будем там про рынки разные, там про кофе, там про пиццу, ну, наши какие-то данные и так далее. Выручки открыты, исследования, обучение, пожалуйста. Но ты можешь открыть свою сушильную, пиццерию, но, но, но если что, у нас есть франшиза, у нас есть инвесторы, Которые готовы в это вложить. А еще у нас есть глобальная комьюнити людей, которые живут с классной культурой, э, платформа DDS. поэтому, если хочешь, подписывайся. Нет, пожалуйста, создавай сам. Ну, типа, нахрена мне саму создавать, когда все готово. Это очень крутая
1: модель, но я, как я человек, соответственно, который работает с людьми, которые хотят создавать франшизу, да. И там, вот как бы обычный сериалистический предприниматель, говорит, Бля, они что, увидят у этих карту? Я Нет, блядь, давай как-то делать франшизу, чтобы тех карт они не знали.
0: Я говорю, блядь, как? Кому этих
1: Нифига, ты не представляешь, я тут добивался этого вкуса. То есть, знаешь, как люди это скрывают, да? Вот мы сейчас общались по... Я открываю кофейню, uh-huh. вот, и, и там будет комбинированная модель, ну, с которой я нахожу. То есть я пытаюсь тоже найти модели, как вы, да, соответственно, рассуждая, разговаривая с ним с собой, пытаюсь найти то, чем я хочу заниматься в этой жизни. Да. И, короче, мы когда решили открывать там, пиццерию, я решил, что ой, yeah. кофейню, я решил, что она должна быть с пиццей, uh-huh. потому что там мы доставляем продукт, то есть должна быть модель с доставкой. Потому что доставка растет и надо то, что доставляется. Я изучил модель и увидел, что, круче всего, растет римская пицца сейчас, да, и вижу в этом прогрессивную модель. Это, возможно, быстрая отдача в зале, быстрая испечённая пиццы. И это, возможно, доставка. Мы поехали, посмотрели в Москву, в Москву Зотман, да, увидели, на чем они работают, увидели логику, нашли в новосибирске производители теста, и говорят, слушай, чувак, вот мы тут собираемся строить такую-то штуку, давай, либо мы у тебя будем брать парбейки, ну, то есть, эти штуки uh-huh. под римскую пиццу, да, либо поделись рецептом, как бы, да. Он говорит, нет, ну, как бы, никогда, ну, то есть, вы, вы же конкурент, ну, как бы, я говорю, вот я пытался найти Там, себе. Это сложный рецепт, поэтому. Очень я, сложный да, рецепт, да, да я, могу я его понять, Да, чисто по человечески ну, типа, Чисто по человечески <свят> я говорю, столько силы времени потратил, Я говорю, смотри, но, типа, я вот тут, я говорю, ты же понимаешь, как это решается, да? То есть, если я захочу это решить, ну, типа, я стану больше, да? Я просто пойду, куплю этого человека, но я же найду его. Ну, то есть, типа, я свою задачу как бизнесмен, может быть, агрессивно, но решу. Ну, как бы, да. Ну, то есть, вот, Но... я должен найти баланс какой-то, да, найти человека. Ну, то есть, давай так, я напишу о том, что пост в своих каналах, да, о том, что я ищу человека, там мне рецепт римской пиццы, да. Uh-huh. придет твой повар и скажет, ну, типа, за 100 тысяч рублей готов. Я что, я ему отхожу? Ну, как бы, я же своего да. То есть, ну, мне очень тяжело будет решать про экологичность. Приходит человек, да, я же знаю, сколько с тобой в всех этих договоренностях, да. Я говорю, ты же понимаешь, что это, ну, очень странно звучит в мире, где сейчас можно на телефон себя фотографировать и делиться информацией мгновенно, да. Сильно странно что-то безумно скрывать, как бы, да. То есть, надо менять культуру, систему, вот я с вами согласен, да. Но вот какое-то конкретное действие, да, как бы хрен с ним, ну, и пусть он узнает, как бы, да. Вот мне не жалко, да. Я говорю, ну, вот уволится у тебя повар, как бы, да, и придет ко мне на работу. Что он не поставит мне рецепт пиццы? Потому что вот я всегда, когда брал шефов, да, я с ней общался, он мне всегда рассказывал про прошлый опыт. Он же, он наработал где-то, да, откуда ушел, пришел ко мне с наработанным прошлым опытом. И что, он мне не расскажет? Ну, то есть, как-то он скажет, это вот там, типа, и только там остается, да. То есть, ну, знание же, человек говорит, может унести? Он такой, блин, ну, как бы, ну, вот, что-то еще. И в итоге мы с ним не договорились, да. Но ну, тут же пришел второй предприниматель, который оказался оказалось он говорит, слушай, ты, пожалуйста, ну, типа, ну, типа он говорит ты Бери, как бы, да. Ну, то есть, угу. потому что он говорит, ну, а, а что толку, как бы, да? То есть, он, он с, моим, с моим мышлением, говорит, да? Давайте мы тебе лучше... Пос...". То есть, он сразу говорит, да зачем тебе придумать? Давайте им поставлять будем? Ну, как угу. бы, да? Ну, типа, вот мы пока будем поставлять, нам будет выгодно с тобой э, сопартнериться, да? Угу. Расскажи о своих планах. И э, э, А вот те, кто хочет создать франшизу, то есть, они категорически по-другому мысли. То есть, там люди, которые просто, они там краснеют глаза, они начинают трястись, и говорят, никогда я об этом не расскажу, это мой ноу-хау. Я говорю, и, и, и что ты с ним будешь собираться? Смотри, делать?
0: это как раз, я думаю, что может являться одним из существенных ограничений в росте развития. Если ты так печешься о своем кусочке, то как ты будешь привлекать людей, с которыми будешь делиться своим да. успехом? Вот, объединять партнерство людей и так далее. Потому я что любой постар... сотрудник да. – это партнерство. Да. Ты что-то даешь, что-то получаешь. Чем больше ты отдаешь, тем больше ты можешь получить. Не наоборот. То есть есть мышление роста, я отдаю и получаю. Есть мышление оптимизации. Сколько мне там за это будет? А mm-hmm. что, и что я вам за это дам? Соответственно, мышление роста – это отдавать, 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 ну и получать взамен. Карма или, как ты это называешь, баланс, или дистанция, она ну, на дистанции выравнивается. Это прикольно.
1: А, и ты спросил а, о том, чем я хочу заниматься, Да. То есть я сейчас продаю часть компании, своих уже продал, которая да, которыми занимался, которые я просто открывал, потому что мне казалось, что прикольно, да. И мой первый бизнес это был кофейня. Ну, то есть я когда-то мечтал о кофе. В 2012 году я открыл первую кофе, в 2013 году первую точку кофе с собой, и как бы пытался все развивать. А после меня выросло две интересных сети: одна называется Бодрый день, вторая называется Кофелайк. Like». Я стоял их у Зачатков, соответственно, мы с ними общались. Но я как-то момент отложил для себя, да, и всегда казалось, что это там не про меня, ну, как бы, да. Когда-то я попробовал, уже нет, да. Но, но при этом у меня есть первый мой сезон подкастов, на рынке кофе, потому что я люблю этот рынок, я знаю, чем э, Колумбия отличается от Эфиопии, э, какие есть кофемашины, какая температура, какая там вода должна быть, какой у нее pH-фактор должен быть, зерно, обжарка, напиток, соответственно, мне это очень нравится, э, вот это там мы, мысль первая, вторая мысль э, мне очень нравится то, что вы сделали в DreamKit. Я просто кайфанул, когда увидел мобильное приложение. Думал, бля, это гениально просто. Вы вот кто не видел, и кто хочет чем-то вдохновиться, вдохновитесь. Это просто вот у меня мозг взрывается, когда я вижу. Я так кайфую от того, как это выглядит, да. Это просто гениально, да. То есть, вот, ну, типа, вот памятник за это поставить, да? uh-huh. а, И мне нравится вот типа софта автоматизация Я всегда ходил вокруг того, что мне около софта что-то нравится. И а, я как раз хочу объединить, ну, то есть... Ну, и мне нравится история с доставкой, и вот чем-то таким, со свежей выпечкой, с чем-то прикольным, типа вот кафе с завтраками, что-то еще, да. И м- м- мы сейчас записываем подкаст, он выйдет, когда я уже анонсирую название кофейни, она открывается uh-huh. в техническом режиме в четверг. А, мне всегда нравился желтый цвет, ну, просто нравился. Ну, то есть, вот, типа, мы любим цвет, такой желтый. Я такой подумал о том, что, бля, я хочу вот сделать, я долго, а, я пошел к психологам, к, к тренерам, типа, чем я занимаюсь, да. Вот я начал сколько-то зарабатывать денег, и меня не вдохновляют квартиры. Ну, то есть, Вот сейчас я перед подкастом с тобой ездил смотреть квартиру в Москве. Вроде как надо купить. Я такой, ну, типа, давай вот эту.
0: Ну, ты, кстати, Ну, объясняешь, почему... сейчас объясняешь, почему цель в виде денег неустойчивая. Потому что когда они появляются, ты такой, и что? Нет, ну там давай определенный
1: мне, мне еще много интересного, И что, как бы, да, соответственно, типа, я хочу попробовать купить самолеты, такой, и че?
0: И как? Ну результат тот же. Если сразу продолжить, это как бы. Да, да, да. Но тем не менее, хочется
1: попробовать, да, там посмотреть там страны, полетать самолетом, хочу три паспорта, например, получить, что-нибудь еще гражданство. Ну, то есть, типа, это все денег стоит, да? Я такой, ну и че, прикольно. Вот. И я придумал о том, что вот сейчас анонсирую название в этом эфире, да, с тобой. Это уже увидят позже, соответственно, мы записываем и сегодня. Я решил: мы любим цвет желтый, я такой, блин, назову кофейню Yellow. Uh-huh. Мне очень нравится песня "Call Yellow" вот, и я такой думаю, бля, желтый классный цвет, и у меня будет кофейня Yellow, а у нас в эстетике будет желтая дверь в ней uh-huh. соответственно, и будет такая простая надпись, что счастье за желтой дверью. Ну типа ты открываешь мир, соответственно, вот там есть счастье, круто. И вот какая-то такая концепция, которую мы решили, ну мы решили объединить э, историю кофейни, но при этом это спешил Соответственно, кофейня определенного уровня зерна в обжарке будет сильно лучше. Ну, то есть мы сильно заморочены будем с обжаркой, мы нашли уже обжарщиков. То есть это обжаренное зерно под нас, ну, как бы это для нас критически важно, да. Это дорогое кофейное оборудование, вот, это, ну, и какие-то решения, которые мы там находим, соответственно, да. Ну, второе, когда мы думали о идее, я пытался найти решение о том, а что будет такое, что можно у нас поесть, обязательно будет доставляться. То есть я считаю, что и кофе как продукт должен доставляться, и, соответственно, какая-то еда, ну, то есть, она должна доставляться. Uh-huh. И я такой думаю, ну, вот что должно быть такое, да. И при этом, конечно, классное мобильное приложение а, Вдоль заказов, которое будет, там, 40-50% через мобильное приложение. Я в это искренне верю еще, ну, как бы, не привязываясь к Дринкету. Я считаю, что это, как бы, ну, максимальная ценность. Ну, то есть, uh-huh. и, собственно, вот такой формат. И выбрали римскую пиццу, а, которая будет печься в печке, запекаться в э, Мэри Шефе. из такая печь конвекционная. Как называется? Да. Короче, меня назвали бренд Анешев, она стоит 800 тысяч, маленькая, типа, что-то типа микроволновки, да? Uh-huh. И типа, ты вкидываешь полузамороженную пиццу, ну вот, зотмани, да, полторы минуты, и у тебя горячая пицца, очень вкусная, а римская пицца горячая, она офигенная. Uh-huh. То есть я понимаю, что это чисто юзер experience, он будет очень классный. Ты заходишь, кофе и пицца, кайф. и ты такой, кайф, ну, как бы, да, и вот такие кофейни а, мы хотим открыть сейчас, вот открываем первую тестовую, а, вот, кстати, мой вопрос, как бы, там, сколько вы там делали, да, то есть, у меня от идеи до концепта, ну, примерно полтора месяца прошло, угу. то есть, вот, в четверг мы откроемся в тестовом режиме, уже подписали второе помещение, посмотрим, как бы, да, а, и это ровно потому, что а, я бы, наверное, купил франшизу Дринкет, но мне не продали, Ну, как бы, и там, типа, не развивались. Я такой думаю, да, ну, как бы, очень хотелось что-то подобное, да, искренне хотелось, да. И вот э, я увидел, что в этом какая-то история, то есть, но при этом я продолжаю развивать социальные компании.
0: наверное, моя миссия такая же, как у вас, развивать предпринимательство». Я хочу поделиться своей миссией и предложить тебе посмотреть мое видео. Я обязательно четвертая посмотрю. Четвертая с половиной часть. Не, не стендап. Стендап это а, вот мы, значит, мы снимаем историю возможного будущего додобрать mm-hmm. про строительство глобальной компании. Там есть глава Зачем. И первая глава, четвертая часть это зачем, как бы, как бизнес. А 4,5 – это моя личная, философская личная часть. Uh-huh. Я делюсь своей миссией. Uh-huh. Точнее, я там говорю, что у Дода Брэнса это могло бы быть миссией. Вот. Но я потом понял, что это моя моя личная миссия. Я ее формулирую так. Мне кажется, это то же самое, о чем ты говоришь. Я хочу объединять людей для созидания. При этом под созидание... предпринимать созидание. Да. Это просто созидание в, ну, в социоэкономической системе для других людей. А Что значит объединять людей? Объединять – это про общность. Есть то, что нас объединяет. Буддисты называют это умом, христиане богом, вот. Но я верю, что оно есть. Это, <связан> <связан> вот. И оно есть что-то... Ну, короче, что-то общее у человеческого вида. Там сознание, как угодно назови. При этом все люди разные. Абсолютно. То есть это аутентичность. И в этих трех словах для меня вот эта вот треугольная формула заложена. То есть мы объединяем, это про общность, про объединение людей, людей разных, черных, белых, красных, каких угодно, для созидания. Потому что я верю, что если создать безопасную среду, достаточно безопасную, дать возможности, у каждого есть потенциал для развития, для созидания через предпринимательство, через творчество, через искусство. Предпринимательство – это такой вид творчества, который еще дает пользу другим. Вот, соответственно, моя миссия, иными словами, (зв�) развивать предпринимательство. Слушай, это очень
1: круто. Я думаю, что для первого подкаста тестового хватит, для этого надо намонтировать. Я хочу сказать тебе большое спасибо за твою открытость и максимальную честность, которую ты здесь проявил. Я готов с тобой, мне кажется, говорить часами, потому что мне очень нравится то, как ты рассуждаешь, да, искренне для себя я там два часа прям рефлексировал, да, то есть я впитал, я прям много раз говорил, что я внутренне не согласен, да, uh-huh. но потом был внутренне не согласен с тем, что, да, это как бы, ну, вот... То, то, то ощущение, наверное, как в терможенном зале, да, как это растешь через какую-то боль. Да, то есть мне тяжело это mm-hmm. принять, да. но я понимаю, что делаю какое-то упражнение, я набираю какую-то силу. И вот здесь, общаясь с тобой, я очень много для себя сделал упражнений по менеджменту, да, mm-hmm. порефлексировал, пропомогал, пропомогал про уровень делегирования, да, и про смысл, и про команду. Мне капец как было полезно. Я тебе за mm-hmm. это хочу сказать искренне спасибо. спасибо. Если большое. те, кто смотрел там в эти камеры, он из себя ничего не понял то просто поставьте на начало и пересмотрите еще раз. А, возможно, просто не пришло время, и поставьте напоминание, посмотрите, через полгода, и, возможно, тогда до вас дойдет. Потому что вот то, о чем мы говорили сегодня здесь Ивана мне кажется, и то, о чем делился Ваня, к этому надо просто прийти. То есть, это вот какой-то твой путь, до которого mm-hmm. ты должен дойти, ну, то есть, имея какой-то фундамент, и, возможно, вы слишком рано об этом смотрите, но вот это очень правильный фундамент. Вань, тебе огромное от меня большое спасибо.
0: Перед тем, как просто не завершим, ты скажешь, да. тоже хочу поделиться впечатлениями. Я как раз в блоге писал, Давай. что одна из моих постоянных менеджерских практик и жизненных практик – это определять некое намерение цель в начале встречи да. вот, и как-то завершать в этом есть процесс обучения. То есть я очень рад, что я был тебе ценен, полезен, но я тоже точно извлек из этой встречи много для себя нового и чему-то научился. Я могу не все это еще осознавать, но через процесс формулирования я могу это ну, осознать. Мне было кайфово, я тебе очень благодарен. Спасибо за твою открытость. Мне очень кайфово, что ну, там моя миссия, то, что мне важно, она ну, перекликается с другими людьми. Очень многие слова, которые ты используешь, я просто чувствую, что да, даже когда мы были незнакомы, а оно у нас работало как-то по-одинаковому. Все объединение, открытость, предпринимательство, у меня это очень хорошо резонирует. Спасибо тебе за урок, который я получил через вопрос там, про зарплаты, да. про, 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 про долю. Я никогда про это публично не говорил. И мне было интересно понаблюдать за своими ощущениями. А, а действительно я открыт или не совсем? Вот. И потом я уже додумал, что а, я же еще мог сказать, что не хочу, но раз сказал, значит, хотел. То есть, через ну, такие подходы я в том числе обучаюсь, в том числе расширяю открытие. Потому что, конечно, открываться страшно. Откры, открытие создает некое смущение. Вдруг меня не примут, вдруг меня уязвят, и так далее и так далее. Но чем больше я открываюсь, чем шире я открываюсь, тема Ну, и сталкиваюсь ну, там с одобрением, с признанием и с непризнанием тоже, но растет какая-то, знаешь, внутренняя сила и готовность с этим сталкиваться, ну, там, сложностями, обесцениванием, неприятием или да ты вообще дурак. Ну, окей, может быть. Но это твоя картина мира ну не твоя, а, там человек, который угу. там, с чем-то не согласен, пытается меня убедить. Я, окей, верю, понимаю, что ты прав. У меня просто другая правда. Ну спасибо большое. Я постараюсь тебя чему-то научиться. Сегодня я научился многому. Спасибо тебе за это большое. Спасибо большое.